Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Andreas, vi är tillbaka. Är du med? Jag är med. Jag hade bara på mute här med oss. Alltså, när... Mute, mute du oss Jag måste ja. säga en sak så här När andra podcast kör med Skype Så är vi snobbarna på podcasthimlen Allt är lite bättre ljud Jag kan berätta att Andreas är med Nu sitter han och, i, i sin laptop Säg, Prata lite Andreas, så ge oss ja, lite soundcheck Vad kan vi om då? Kan vi prata om massor? Alltså det låter helt galet bra ja. Vad tycker du Elis? Ja, det låter bra Ja, exakt eh, Och, och det, det jag kan förklara Vi har alltså med Andreas Det handlar bara egentligen om att Vi pratade igår Andreas och jag Vi har kommit på en sjukt bra idé Du ska få dra den Andreas, den idén eh, Om en liten stund För den, den är briljant Får Andreas bara en bättre mikrofon Då kommer det låta precis som att han sitter här Och vi är bara internet wizards Som hittar andra saker än Skype För att liksom jobba på distans. Ja. Jag måste bara slå mig lite för, på brösten. Och bättre. <laughs> Eller hur? Men, men med, med de orden så hälsar vi alla välkomna till Hockeytorsk säsong tre. Och det här är första episoden. Vi kallar det kort och gott för premiär. 14-15 tycker jag. Enkelt är bra. Ja. Okay. Äntligen. Ja. Och Joel sitter och fånler här bredvid. Han är så glad. Ja, men det är jätteroligt. Ja. Och sen så har vi, eh, vi har med oss en eh, bisittarexpert idag. Elis, tja. Tja. Och sen så har vi fått tillökning i Hockeytorsfamiljen. Det här är sjukt roligt. Vi har två intressanta nyheter att berätta. Nathalie, berätta. Vem har du med dig? Jag har med mig lilla Stella. Och hon är... dotter som är åtta veckor gammal. Åtta veckor? Ja. Bra jobbat. Tänk om inte, tänk om inte sagt något. Undrar om någon hade reagerat på ljuden här i bakgrunden. Ja, jag hade tänkt skylla på Elis, men det kan jag inte göra det. <laughs> och, och Joel. Ja. Alltså... Stoltare pappa får man leta efter ja, ja, jag är också pappa ja. till, en, till en sixten På snart tre månader Tycker du Natalina är ute på stan så där, ja. Att folk tittar lite extra på Stella och tycker att hon är finare än alla andra eh, Nej men jag är ganska förvånad Över att folk vill titta på bebisar Som inte känner Det hade jag inte riktigt föreställt mig Andreas yeah. Du har ju inga barn än, inte Elis heller eh, Och när, när du var liten Elis Då hade vi, jag och mamma, vi hade en kompis som gick runt och berättade eh, att det var så konstigt för att eh, alla andra tittade på hennes barn med avund. Ja. <laughs> och Joel, du har, Sixten har ju en fantastisk förmåga. Han är så med. <laughs> jag råkar säga till John en gång så att han var väldigt, väldigt närvarande och gillade att titta på saker. Det tycker jag är extremt roligt. Ja. Den erfaren pappan skrattar åt oss ja. nu, blivna föräldrar. 
Ja, men vi kan släppa barntråden. Ja. Hockeytorsk är ju handlar om ishockey. Yes. Och med de här orden så hälsar vi alla välkomna. Och så ska vi dundra på den nya vignetten, eller spar vi den? Ett dundra på den. Ja, jag tycker också att vi ska dundra på. Vi gör precis som ett hockeylag. Vi rensar ut det gamla och in med det nya. Yes. Okej, vad, 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 vad tyckte ni om det nya introt? Jag var ju ganska stor fan av det gamla ja, men, men det var bra Och Joel? Ja, jag, jag, ja, vi, du och jag brukar ju lyssna igenom en del program vi gör och sådär Så att jag har ju hört vår gamla vignett sjukt många gånger Alltså nu pratar vi inte kanske tio gånger utan tusen gånger Så jag är lite trött på den gamla och tycker den nya är ganska modern och fräsch Och Elis, var nu brutalt ärlig från magen? Var den bra eller dålig? Den nya. Ja. Ja, den var grym. Andreas. Jag tänker att den var trevlig. Den var bra. <laughs> vad, vad trevligt. Det är fantastiskt. Ja. Det är en kille från Portugal som har gjort den. Han är sex ja. som bast. Han var praktikant här i somras. Och då så fick han uppgift. Gör en ny hockeytorskvignett. Det svänger så det svartnar. Välkomna till hockeytorskepisod eh, nummer ett av tredje säsongen. Idag så har vi ett späckat program eh, med en hel del intervjuer. Vi gör som vi brukar göra- för det mesta, att vi säger inte vilka som kommer utan det bara kommer att dyka upp eh, jag tycker vi kastar oss rakt in eh, på ett inslag med en kille som heter Hampus Sjödal Joel, vill du berätta vem det är? Ja, han, han, han spelade i Djurgården J20 förra året eh, kommer väl från Värmda från början och sen så har han tagit beslutet att han ska åka över till USA och plugga på college och spela hockey en lite annorlunda väg Väldigt häftigt för att just att han tar elitbeslutet att höja sin nivå från att ha varit egentligen en vanlig spelare som har lirat hockey några gånger i veckan tyckte jag var roligt. Och så bestämmer man sig ganska sent att nu jäkla ska satsa och så lyfter han ringen, luren och ringer KG. Mm. Och där är vi. Storyn, ja, storyn började ju med att jag, jag bestämde mig för att jag vill plugga vidare. Jag vill, jag vill liksom skaffa mig en bra utbildning. Och vad jag har förstått så är det väldigt svårt att spela hockey i Sverige på elitnivå och gå högskola samtidigt. Och det är mycket lättare att kombinera på, på college. Så då har jag pratat runt med lite folk och fått veta att bästa vägen är att spela juniorhockey i USA. Så jag började söka runt. Sökte mig till olika kamper, fick svar. Var i USA för två månader sedan ungefär. På en kamp i Green Bay. Det gick bra. Jag kom tyvärr inte in där men fick kontakt med andra. Jag var på läge i Nortelje för en månad sen. Där kom jag i kontakt med de här Odessa som jag ska till. Deras assisterande tränare var där. 
Och vi diskuterade om att jag skulle komma över och så har vi fortsatt prata och så bestämde vi det. Oh. Var det ett svårt beslut? Nej, nej egentligen inte. Det är det jag, det är det jag siktar på. Liksom. Jag, jag vill ju komma över. Jag vill ju jag vill lämna Sverige också. Jag gillar att amerikansk hockey är, ro, är roligare också. Så, och jag passar bättre in i spelet där. Så. Så det var, sen är det ju absolut tråkigt att lämna vänner och familj och allt sånt hemma. Men, men det är ju fortfarande ett jävla äventyr att göra. Det skulle bli jättekul. Vad sa familjen då? Nej, de, de har sett mig hela vägen. Det, det har inte varit någon snack. De har sagt att om jag vill satsa på det här så då är det absolut det är klart att jag ska göra det. Får vi se hur långt det går. Det är många som säger så att ah, men nu ska jag läsa på college. Vad läser man då? Ja, det finns, jag har inte jättebra koll på det där. Jag tänkte ta med ett tag i det när jag väl kommer dit. Men det finns ju, du kan ju kombinera olika utbildningar och kurser för att skapa din egen utbildning och massa sånt. Jag är väl inne lite på psykologi och på den, på den delen. Ja. Tycker du att det är i Sverige att man borde jobba mer med att man kan kombinera? Ja, precis. Med, som man gör i USA med college. Ja, det tycker jag absolut. Sen är det, ja, det är jävligt svårt att göra, men... Men det hade, varit, det hade gett en mycket större möjlighet för alla ungdomar att liksom spela hockey och plugga samtidigt. Det är, det är svårt att hinna med. Det hade jag ni i 20... Var det Tim Westerberg? Ja, det känner jag inte till. Som, spe, som, som pluggade på handel samtidigt som han... Ja, ja det var ett par år sedan va? Ja, det var ett par ja, år sedan. Precis. Och han, han lyckades inte kombinera det. Nej, han gjorde inte han det. Han valde handels. Ja, precis. Ja, men det är ju väldigt svårt. Och just handels, det beror på vad man pluggar också. Vissa behöver lägga ner mer tid på det där än andra. Och just handels är väl ett av de mest krävande, en av de mest krävande utbildningarna tror jag. Så det är klart att det blir svårt att kombinera med hockeyn också. Det blir... Hur har det varit när du var mindre då med plugget? Har det, har det gått bra? Alltså, jag, har inte, jag har inte spelat hockey på väldigt hög nivå under lång tid. Det var ungefär när jag kom till Djurgården förra säsongen som jag bestämde mig att jag vill lira hockey. Liksom. Så det har inte direkt varit något problem eftersom att jag spelat på rätt låg nivå innan. Så det har funkat bra. Jag har inte haft några problem med det överhuvudtaget. Ja, för tittar man på knattar så tränar ju de typ varje dag. Ja. Och det är inte de bästa tiderna de får heller. Nej, liksom. precis. precis Det var det även när jag kom ifrån. Vi hade, när, jag, när jag växte upp liksom, vi hade på uterink 21 och 30, det är 22 och 30. Den är ju självklart lite tuff. Men ja, då man ju ställa tid direkt efter skolan. Gå ner till hallen, sätta sig i kafeterian, käka lite mellis. Och plugga med kompisarna där så det var inga problem. Men hur ser du då på utbildning? Och hockey är ju egentligen två utbildningar ja, att, att, Men det blir ju att Du måste ha fokus på två saker ja. Samtidigt det måste ju... Ja det kommer ju Det kommer ju ta väldigt mycket energi Kommer det göra Men jag får försöka kombinera, kombinera det På något sätt jag försöka göra. Nu, nu när jag åker över Det är juniorhockey nu första året Så då kommer jag bara spela hockey ett år Och lägga all tid på träning Och, och på just den hockeymässiga utvecklingen Får vi se hur, lång, hur långt det går. Är du nervös för någonting då? Ja, det är, väl, det är väl klart man är nervös. Men det ska samtidigt bli väldigt roligt. Så. Den här nervositeten den får, får man väl ta. Och den kommer väl försvinna försvinna under tiden antar jag. Ju mer man kommer in i det. Och träffar nya människor. Och så så det, är, det är klart man är lite nervös. Över det är en jättestor omställning jag ska göra. Men, men det är ändå någonting jag ser fram emot. Men känner du någon, känner du någon där? Ja, det, laget jag ska till där och dessa Det är 300 svenska som spelar där Eller det är två som åker över nu En kille från Västerås som jag har 
som jag, vi spelade mot nu under säsongen som också var på kamp i Nortelje eh, som jag pratade en del med. Så ja, ett par svenskar är det som man, som man kan hjälpa till varandra i omställningen om man säger så. Men och dessa, har man, vet man någon, vet du någonting om Nej, dem, in, in, inte mycket alls. Inte mycket alls. Jag har kollat runt lite på internet. Och, och så sen har jag pratat en del med huvudtränaren. Och han har, ju, han har ett jättestort kontaktnät med college-tränare. Och massa sådär. Så han har sagt att han ska hjälpa mig så gott det går. Och, men så mycket runt omkring hockeyn har jag inte koll på överhuvudtaget. Men det, men det är en stad där eller? Ja, det är en stad. Den är, den är väl relativt... Relativt stor ändå ligger väl ja. Sen Bruce stor Det är ju alltid relativt men Runt hundratusen invånare Tror jag den hade ungefär Så det är ja, en stad är det men... Hur är det amerikanskan? Mina, mina amerikanska, den är relativt bra Det är den, jag har inte blivit nådsigt på ettan och tvåan Och gick ut med Med, med bra betyg i engelska så. Det är inget problem? Det, är inget, det borde inte vara något problem sen, sen har ju de massa ordspråk och uttryck och sånt Slang och sådana grejer så kommer ta lite tid att lära sig men, men jag tror att det kommer ta ganska kort tid att komma in i det tror jag Vad är det du gillar med deras hockey då? För det första att det är mindre rinkar och sen är det mycket, alltså allt går fortare det är, här, i, här i Sverige och nu superlit, det är mycket behandla puck och vända hem och Organiserade uppspel och så i USA är det mycket north-south. Alltså det är bara fram och tillbaka. Det är, vinner du pucken upp med den. Så, och liksom, sett, sett, blir du satt under press, vänd inte hem. Lägg ner och jobba. Eh, och det passar mig bättre att göra det. Eh, och sen att man, det är som att det är mindre. Man tar sig mycket lättare in, in på mål. Det, blir, det är smalare liksom. Eh, så hela tiden har man skottläge. Sen jobba där utifrån. Eh, och vad, vad tror du att din fördel är? Min fördel, ja. Alltså jag är relativt, relativt stor, relativt stark. Eh, och just mån på trånga utrymmen och så är jag relativt, relativt bra. Så eh, ja, jag tror att jag kan vinna mycket på det. Vad hoppas du utveckla? Hoppas jag utvecklar. Jag hoppas... För det första hoppas jag utveckla min skridskåkning. Eftersom att det går fortare där så kanske jag måste hålla ett högre tempo. Det hoppas jag verkligen att jag behöver göra. Det är någonting, just min snabbhet är någonting jag behöver utveckla väldigt mycket. Är det. Så det är snabbheten som ligger på fokus. Hur, 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 hur har året varit i J20 här då? Förra säsongen, ja. den gick lite upp och ner till och från. Det var mitt första år i Djurgården och första år på riktig, riktig elitnivå. Men det har, varit, det har varit fantastiskt roligt. Det har varit jättekul. Och en jätte, jättestor omställning från Värmde där jag kom från innan och spelade knatta hockey. Men, eh, ja, jag, fick, jag fick relativt bra förtroende och, och kom in väldigt bra i laget. Trivdes jättebra med alla grabbar och tränare. Så det, det har funkat bra ändå. Har du... När, när du sa att du Liksom tog klivet till elitnivå ganska sent. Mm. Behöver man inte ta det klivet tidigare? Jo, egentligen behöver man det. Det märker jag ju, eller det har jag ju märkt nu under tiden också att alla, de flesta är vana vid hårdare träning än vad jag är. Och de, har, de har varit med länge och är, har liksom lärt sig mycket mer än vad jag har. Eh, så ja, jag, 
om jag hade liksom gjort om mitt val, om jag hade fått välja om skulle jag också gått betydligt tidigare. Men som det var först för ganska precis ett år sedan lite mer som jag bestämde mig att det var hockey jag ville lira. Så då var det liksom, tiden var ju, tiden var som det var så det var bara att bestämma sig då och gå så fort som möjligt. Var det. Så jag mejlade ju KG under våren förra året och, och frågade om jag fick komma hit. Så fick jag vara med här på, under sommaren och träna. Och även när vi gick på is så fick jag stanna kvar här. Känns, men det känns ju positivt. Ja, ja absolut, absolut. Det var det, det var jättekul. Men hade, hade klubbar varit ryckt i dig innan? Liksom? Nej, nej, ingenting. Ingenting, jag kommer utifrån Värmdö och där är det inte så jättestort intresse och det är inte så bra hockey heller utan men ja, jag fick spela väldigt mycket där så jag utvecklades väldigt mycket precis innan jag gick till Djurgården och fick vara med i A-laget och, och så så det var att jag själv började söka runt sen blev det och det gick, det gick ju ganska bra det. har du gjort något så här riktigt skönt drömmål? om jag har gjort något drömmål? eller något så här mål som du bara, du vet Ungefär som när man fiskar Du nappar Det är ju mm. en känsla som är helt underbar Och det är ju på samma sätt när man hänger in ja. den Det är ju en fantastisk ja, jo, det, känsla det är det väl inte. Ja. Jo, det är det. Men, men har du något sånt här För fan vad snyggt det var Jag har, jag har ju nu under topp 10 Jag gjorde inte så mycket mål för den säsongen så Vi hade nu under topp 10 hade, hade vi mod och hemma Då spelade vi på stora mossen Och så gjorde jag en rätt bra match överlag Och så var det i, slu, eller i mitten av tredje perioden tror jag, Så blir jag kapad Och så får jag en straff Eh, och jag har tänkt så här, får jag en straff? Jag ska gå in och skjuta slagskott. Eh, så så fick jag det straff så var vad fan vi, jag chansar. Så klev jag in från högerkanten, kommer in i mitten och så trycker jag ett slagskott och ribba in. Överstöten så. så det, det var absolut, det var lite skönt att det, att det funkar också. Eh, Bruk, ja. Brukar folk tycka om det man kör slagskott på straff? Alltså det är, det är lite ovanligt antar jag. Men det är ju samtidigt rätt kraftfullt och det är lite jag tycker det är roligt. Jag tycker det är jättekul när folk gör det. det är, alltså får du till ett bra skott många mål hinner inte reagera om du är mitt i slottet och alltså jag tycker det är klockrent. Sen är det väl det är rätt ovanligt och det är rätt rätt vågat men vem, vem hade du som tränare idag? då hade jag Kalle. Vad sa Kalle efter matchen? Nej, det var, det var, de sa inget speciellt Men det var när jag kom ut i omklädningsrummet Så då var de ju på mig Och så hade J18 match efter oss Och J18s tränare Kilgård Han började också, var du som la straffen liksom Så det var, de, var, de var lite förvånade Det var jag själv också så. Det, ja. Är det ett av dina topp 10 hockeyminnen? Ja, ja möjligtvis jag har, jag har inte så mycket hockeyminnen Men <laughs> eh, men sen jag kom till Djurgården, ja det är det nog. Resan har börjat. Ja precis, precis. Vem var det som idol? Min idol, oh det måste nog vara, det måste nog vara Foppa. Han är ju fulländad. Det har inte funnits någon bättre hockeyspelare någonsin. Så det är Peter Forsberg, ingen snack. Har du, du var inte ens född när han gjorde det den där fantastiska Nej jag var inte straffen. det, nej tyvärr. Tyvärr, den har jag sett sju miljoner gånger i efterhand så... Finns det något annat Youtube-klipp eller klipp som du brukar titta på ofta? Uh, ja, det är ju Peter Forsberg Tribute går. Den rullar rätt, rätt ofta. Sen är det mycket, mycket Pavel Datsuk som rullar på min dator också. Hans klubbteknik är ju 
Något utöver det vanliga Så det är, det är lite kul att kolla på sådana grejer Och har du några förebilder utanför ishockeyn? Utanför ishockeyn? Nej, det vet jag inte direkt om jag har In, Inte som jag kan komma på på raka arm i alla fall om du spelar, du spelar du FIFA eller NHL på Xbox eller Playstation? NHL. Alla dagar i veckan. Och vilket lag? Boston. Boston. Är det dit du ska? Nej, det är det inte. <laughs> Nej, men ja, i, i, slu, I slutändan, ja, förhoppningsvis. Förhoppningsvis, det, det vore ju grymt. Nej, men Boston är, Boston är favoritlaget. Så. Och varför är de så bra då? För, att, för det första, de spelar väldigt grisig hockey, det tycker jag är kul. Det är ett av de här riktiga, det är ett av lagen man alla andra lag hatar att möta för de gnäller på allt och spelar själva jättefult oftast. Så jag tycker det är, det är, jag tycker det är kul att kolla på det tycker jag. Eh, sen tycker jag att de har bra lirare. Och... Ja. Har du något favoritlag? NHL? Nej, inte direkt faktiskt längre. Jag, jag gillar Rangers förut men inte, det är inte så att jag följer dem jättemycket. Jag tänkte även på ditt nummer när du fick äntligen då komma till Djurgården. Fick du bestämma nummer själv? Eller? Ja, jag fick ju välja själv och då fick jag en lista framför mig med alla, alla tagna junior, juniornummer. Och jag tänkte när jag kom hit, jag vill ha högsta numret. Eh, så fanns det upp till 60 och Liljehög hade ju nummer 60 så jag, jag kunde tyvärr inte ta det. Så det fick bli 59 istället. Varför vill du ha högsta numret då? Jag vet inte, det var bara någon, någon känsla jag fick när jag stod där med listan. Men jag ska ha högsta. Eh, det var synd att det inte blev så, men det... Det är lite skitsamma. Hur kändes det då när KG sa välkommen? Ja, men det var ju... Det var ju klockrent. Det var liksom... Äntligen kom jag ifrån. Äntligen kom jag framåt. Och får liksom ännu större möjlighet att bli så bra som möjligt. Så det var, det var jättekul. Det var det. Minns du var du var när du fick reda på det? Jag var ju... Jag var, jag var ute och gick. Med, med min flickvän var jag. Vi var ute och promenera. Och det var några dagar efter jag hade skickat det här mejlet till KG. Och då, då, då hade jag missat hans samtal. Så bara, vart jag jättefånad så bara, shit, KG Stoppel har ringt. Vad gör jag nu? Så hade han lämnat ett röstmeddelande. Där han pratade in hela då att, att de var intresserade av mig. Att de ville att jag skulle komma och träna under sommaren. Att de ville ge mig ett, ett, ett kontrakt över sommaren och sen se vart det ledde. Så det var jättekul. Det var, det var verkligen roligt. Men när man kommer då till Djurgården och får vara med i en liten organisation så måste det massa saker som är bra. Mm. Finns det några saker som man kan göra bättre? Som man kan göra bättre? Alltså själva organisationen det, det vet jag inte. Det är svårt för mig att alltså, sätta ord på också som att jag bara varit här ett år. Men det var en stor omställning för mig och jag har varit jag har varit lite överraskad över hur bra det egentligen var. Jag var lite överväldigad. Liksom. Jag kom hit och liksom allt var serverat. Det är ingenting jag är van vid. Så just någonting man kan göra bättre, det kan jag, det kan jag faktiskt inte komma på i nuläget. Vad, vad händer då i den här miljön när man kliver in och allting är serverat och det sitter likasinnade där? Alltså, skapar man inte ett, ett fantastiskt grupptrycker i omklädningsrummet av vilja. Jo, det är klart. Alla är, alla är här för att bli så bra som möjligt. Eh, så det blir att man liksom peppar varandra hela tiden och man har ju höga förväntningar på, på varandra. Om någon inte gör som han ska, då får han höra det. Utan alla är verkligen här för att för att utveckla så mycket som möjligt. Och alla är villiga att göra det som krävs också. 
Så det blir alltså det är jättehäftigt när, som när, jag, när jag kom hit då, och sitta med alla där som, som var helt överlägsna när vi växte upp som jag nu ska spela tillsammans med. Det var ju skitcoolt. Det var det verkligen. Vi får ju helt klart följa upp Hampus hur det går för honom med college-hockeyn och ja. om han kommer lyckas med sin alternativa väg. Då och då så möter vi de här människorna som eh, plötsligt bara dyker upp som har försvunnit från rampljuset i Sverige. Minns ni när Douglas Murray blev ett namn i Sverige? Ingen hade koll. Nej. Och sen plötsligt bara blomman upp igen. Mm. Ja. Eh, men när under den här Champions Hockey League så spelade Djurgården mot eh, Friburg. Och då träffade jag KG Stoppel nere i spelagången. Så passade jag på att fråga honom lite eh, ur hans perspektiv om Hampus. Nej, men det är en som har liksom kommit in sent i, i kan inte säga elitverksamhet, men han har varit strax under. Men det visar oss att om man tålar mod och trägen vinner så, liksom, så får man sina chanser. I det här fallet, nu ska han åka över till USA och spela hockey för att så småningom ta sig in på college för precis. Så att nej, jag älskar honom all lycka till och det är, det är kul att, att han kan gå den långa vägen förhoppningsvis. Det, men hur gick tankegångarna där? Fanns det no, någon känsla av att nej men det, det går inte eller, eller vad fan vi kör? Vad, liksom, hur resonerar du? Nej, men det som vi tog innan förra året då, från, då var ju vi någon spelare kort och vi kände att nej, men det är en spännande stadsbildspelare som har jobbat på efter sina förutsättningar och kanske inte den supporten och stöttningen i den lilla klubben som inte finns så det var spännande vi hade gärna sett han ett år till här för att se vad det har vägen men nu förstår vi honom chansen kommer också att få möjlighet att, att spela sig till att också studera så att det, det och hur känns det då när en spelare väljer att välja en annan väg? Det måste väl ändå finnas en, en större plan om, när man tar emot en kille? Jo, både, både och. Eh, sen kanske Hampus var i det läget. Ja, det är inte kanske aktuellt att han spelar i Djurgårdens A-lag om ett år. Utan han behöver något år till. Eh, varför då inte kombinera studier eh, när jag spelar ishockey på Nordamerika? Det lär man sig ganska mycket på. Eh, ha den möjligheten. Jag, finns, jag tycker det finns betydligt sämre vägar att gå och åka till Junior-ligan i Kanada och sånt. Och åka buss. Här kombinerar man ju faktiskt två bra saker. Men så jag, jag tänker då, en sån kille då som Hampus, vad, vad blir den stora utmaningen för honom när han växlar upp och spelar i elithockey? När han kommer till Djurgården. Eh, han måste jobba med farten och frenesin och intensiteten och det här är också lite att ännu mer vårdande av puck. Vi ser ju här en match som ikväll där det handlar väldigt mycket om att hålla pucken ha tålamodet, hitta, hitta ytorna hitta isen. Det blir hans stora utmaning. För han är liksom rätt bra fysiskt rustad. Lite mer fart på bena, lite mer tålamod i spelet. Men har, har du funderat på några hockeytanker i sommar? Eller har du bara tänkt byta player? <laughs> Nej, jag har väl haft lite hångter. Framförallt så längtar man ju till sången börjar. Så är det alltid när det är sommar. Då går man och väntar. Och sen så följer man på lite avstånd. Vad det blir för värvningar i det laget man håller på och sådär. Så, så har det inte kommit med att någon i socker under sommaren? Nej, faktiskt inte. Har ni? Det kan man väl säga. Vi var ju uppe i Nortelje och kollade på Djurgårdens damer- Eh, när de spelade mot eh, ungdomslandslaget. Ja. Eh. Och sen så har vi väl ändå... Vi har ju varit på lite öppna, öppna träningar och 
Sen, ja, det, blir, det blir alltid för, för John och mig blir det alltid lite hockey ja. Jag bokade in öppna träningen Men då var det någon som bestämde sig för att titta ut Så då blev det dock inte förlossningen istället <laughs> Då hade Djurgården haft 2501 personer på ja. platsen <laughs> Två, ja, precis två Du då Elis? Kollat på ishockey Jag har inte gjort så mycket Men du spelar ju ishockey Ja Du är ju här lite för att vara lite så här expertkommentator till ett inslag som vi har lite senare. Vi har ju en Bams-intervju idag med Mattias Guter. Och du och Guter har en grej gemensamt. Kan du gissa vad? Att vi har haft samma tränare. Exakt. Och vad heter mm. han då? Per Verén. Ja, så du ska få kommentera lite om Per senare. För att förstå måste man ha förstått. Har Per sagt sådana gånger till dig? Nej. Man säger många bra saker. Ja. Kollade ni på webbsändningen då av Örebro Djurgården? Jajamän. Gjorde du inte det, Elis? Nej. Men Nathalie gjorde det? Jag gjorde det. Ja, vad tyckte du om matchen? Jag tyckte att det var bra, men jag lyckades ju i all fummel med andra grejer missa målen. Och det är ju inga repriser i de här sändningarna. <laughs> Andreas? Ja? Ja, apropå missa saker. Det här var så här, jag satt och gick igenom den sändningen. Och det här är så här favoritcitat som en del citerade sen på Twitter och Facebook. Ja, just det, det där. Nu missade vi tiden för målet, men det har i alla fall gått 11.55 var det första perioden. Nu är det så glada nämligen. Ja, <laughs> ja det, vi, missade, vi missade verkligen tiden, ja, Jan. Men det är ganska svårt. Men du sa det ganska intressant, Nathalie, om hur, när man ser en sån sändning, att hur beroende man faktiskt är av att... Ja. Ha en klocka i bild. Ja, klocka, repriser och det man är van vid att det är på ett visst sätt. Man tittar väldigt mycket på klockan har jag märkt. Nej, men, men, jag kommer ihåg, när vi, vi sände ju förra året också, European Trophy heter det då. Och då, det tog ett tag när man lärde sig att just det, det finns ingen klocka så att vi måste säga klockan då och då. Ja. Vad tyckte du om vår insats då? Ja, det är fantastiskt. Var den grym? Ja, jag tyckte väl dock att det var lite svårräknat med de här supporterna. Så ni fick till 70 stycken. Det måste ju varit 15. Det, det är väldigt roligt att du säger det. Joel, du, han är en man som är bra på överslagsräkning. Ja. Positivt tänkande. Jag har det här jätte, jätte, jätteglada. De har blivit lite fler nu också, säkert 50-70 stycken. <laughs> de växte inte alls. Och, och jag hade Rösten på dem växte, de var ju jäkligt duktiga, de sjöng ju på, man hörde dem. Ja, vad tror du, Andreas, tror inte du det handlade mer om att så här, vi råkade stå där med, med våra mikrofoner riktade till dem så de hördes mycket mer än alla i Örebro? Ja. Ja, det kan ju ha varit så kan faktiskt. Varit så. För, för jag, jag upplevde det som att det var en sjukt bra stämning. Men till och från så Djurgårdsklacken tycker jag höll igång rätt konstant ändå jämfört med Örebroklacken som mot slutet när de låg under. Den totala lite. glädjen när de tar av sig sina tröjor. tröjor. <laughs> jag kommer ihåg en gång på hovet, alla de här magiska grejerna som hände på, under en match. Så det var någon säkert säsongen 0-9-10 eller sånt där. Så en snubbe som, kommer du ihåg det Elis? Han som står framför oss som sliter och han, helt plötsligt står han bara över ja. kropp med en tatuering så här med ett stort hjärta och Margareta. Kommer du ihåg det? Ja. Är inte det vaktis ute på Lidingö? Jo, han var det. Men jag tror inte han är det längre. Vi ser den snubben. Det måste ha varit det. Han såg ut som ja. den killen. Ja. Spontant och härligt. Ja. Men, och sen så idag Ja, eh, frågan är om vi inte ska bränna av det redan nu att vi kör en quiz eller ska vi hålla lite på den jag vill att Andreas ska vara med nu är vi faktiskt fy- för jag har skrivit den eh, så att 
Man, man skulle kunna eh, köra den nu när, när det är så många som är med. Vi är fullkomligen älskar ju quizen efter att den blev sågad. <laughs> så undrar vem det var som sågade den. <laughs> du hade ju väldiga invändningar mot den. Det vet du, minns jag inte. <laughs> eh, ska vi testa Andreas? Ja. Eh, vi, vi, ska vi, vi testa det här? Eh, jag måste bara förstå upp texten på min dator för det är så sjukt jobbigt att och, och, eh, se. Medan vi kan chitchatta lite medan jag plockar fram den. Idag så ska vi faktiskt också väga och kolla på damderby. Djurgården AIK. På Stora Mossen. Det är ja. första gången det händer. Ja. Ja. Riktigt häftigt. Ja. Är vi sådär bra att vi kommer kunna hålla reda på poängen själva? Det kan vi göra. Okej. Okay. Ja. Och det här quizet tillägnas Nathalie. Det var därför jag blev så ivrig när jag hörde att du skulle komma. Att du verkligen du skriva det. Du och skriva massa frågor. Ja, för du skrev världens finaste brev till oss om hur du tyckte att det var härligt det såg ut med alla äldre, äldre par som satt tillsammans på hovet och att du själv drömde om det. Ja. Och sen så, och så, by the way, skrev du Quizzen är jättetråkig <laughs> Tanken med quizzen är att det ska leda in till nya ämnen Och vi ska lära oss lite saker eh, tid, Det här är fråga 1, är ni med då? Ja. Ja, man säger sitt namn och sen så, då får man svara på frågan Då slutar jag läsa vidare liksom, Och så svarar man eh, är Det är inga alternativ ens eh, Nej, det här är faktiskt... Eh, Uh, ja, det här är inte så svårt uh, Fråga är, tiden går fort och Det är kanske så att Henrik Lundqvist fortfarande grämer sig Över att Rangers inte plockar den där Stanley Cup-bucklan uh, Som han saknar i sitt hockey-CV Jag vet att han saknar det För att han, uh, han, uh, eller han grämer sig För det sa han i en intervju här nyligen Hur många matcher spelade man i sista rundan Mellan uh, Kings och Rangers? Joel Vad uh, spelade... Fem matcher. Det stämmer. Och hur många vann Kings då? Den, den är utanför tävlan. Fyr, eh, Kings? <laughs> ja. De var fyra och Reine känd. Ja. Joel plockar första. Andreas, du som är liksom ett uppslagslexikon höll bara tyst. Tack. Ja, det stod helt still. <laughs> och sen så fråga två. Det här är ju faktiskt lite intressant. Och då tänker jag på en gammal artikel som DN skrev där att i den här sporten ska du placera ditt barn för här blir bästa avkastning. Golf? Nej, det var hockey. Asså. För man kan vara ganska medioker och känna ganska bra. Hur många hockeyspelare omfattas eh, Hockeyallsvenskan och SHL av närmast eh, svarvinner? Vadå, hur många spelare som spelar i ja. Hockeyallsvenskan? Ja. Eh, Elis, du får börja gissa. Okej, okay, jag säger... Jag säger 1000 då. 1000 spelare, närmast svarvinner. Nathalie? Shit. Eh... Hur många spelare? 850. 850. Jag säger 600. Joel säger 600. Andreas, nu hänger det lite på dig. 650. Då har vi faktiskt en vinnare på det svaret. Och spänningen blir mer t- äh, intressantare. Andreas, 637. Cirka. Uh-huh. För att det händer ju fortfarande inte om ganska... Jag googlar saker här nu när han är... <laughs> det har han en fördel av. Nej, men jag tänkte, är det kanske fem spelare per lag? Och så drog, tog det som ett genomsnitt. <laughs> det är 14 och 12 lag. Det är 650. Ja. Det är det samma. Jag, jag vet faktiskt att John har sagt det en gång förut också. Och då svarade jag tusen och då så suckade han. Så att... <laughs> <laughs> men som sagt, det händer fortfarande ganska mycket i, i hockeysvärlden. Det kan ju vara spelare som tillkommer lite sådär. Så därför, cirka 637 stycken. Och då kommer man ju direkt till den osökta frågan. Vem behöver vi inte svara på 
Men hur gammal är den äldsta spelaren? Jag kan, vill ni ha en ledtråd? Äldsta spelaren i... Andreas. Jag gissar på 41 år. <laughs> ja, okej, närmast svar vinner, säger jag. Eh, ledtråd. Han har varit Jaha. sin moderklubb eh, klubb, trogen, relativt i alla fall. För... Eh, Sen har han spelat fyra säsonger i Frölunda En halv säsong i Blackhawks Och andra halvan i Florida Panthers eh, Och sen så har han gjort en KHL-sväng eh, Och ett antal matcher med tre kronor Men han har gjort så fler matcher i Linköping Så den här killen eh, sjunger Magnus till, Johansson Den här killen sjunger exakt Han sjunger gärna till Ramsan Heja heja klubben eh, Magnus Johansson, han är back i Linköping Och då är frågan Andreas har sagt 41 Kan jag få en andra svar? 40 40 säger du? 43. 43. Ja, men då säger jag 42. Okay. Det är väldigt roligt. Andreas hade kunnat plocka den här. Men Nathalie tar den. Andreas Johansson. Nej, Magnus Johansson. Han fyller 41 4 september. Oh. Så att det är under den här veckan. Uh, happy birthday, Magnus. Men då kommer till... Jag är ju närmare 41 än 40 också. Ja, men han, ja, ju... han måste passera, vet men, du. Men Andreas... Han är ju över 40, är Sitter 40 du sura där på telefon? Försöker <laughs> <laughs> vrida reglerna lite. Så ja, då, då har alla i quizen utom Elis plockat en poäng. Men då kommer man till nästa eh, fråga. Vilken klubb har den yngsta spelaren? Andreas. Andreas. Frölunda. Andreas säger Frölunda. Jag säger att det är fel. Man har bara ett svar. Ja. Jag var inte så tröga. Ja, men Modo. Modo, det är också fel. Eh, jag säger Brynäs. Du säger Brynäs. Eh, det är också fel. Eh, en ledtråd då. Eh. <laughs> en ledtråd i din son. Ja. Jag ska få en poäng i Elis. En klubb i Värmland. Det är Färjestad. Exakt. Nummer 97. Oliver Killington. Oh, Hur gammal är han? Eh, 16. 16. För övrigt. Snyggt. Så, vet ni vad? I, i, jag satt och kollade på C-Sports i veckan. Och så, eh, det var matchen mot eh, Brynäs Djurgården. Och ja. efter den på streamen så gick det igång något sånt där eh, All-Star Jippo. Eh, och så blev jag så, vad är det här för någonting? För Färjestad hade ju åkt över och eh, tävlade lite så här skills mot eh, AHL All-Star-lag. Aha, och då. där var han med, Oliver mm. Och gjorde grymt ifrån sig, har du sett den Elis? Ja, har, har du Elite Prospect där också, Jan? Eh, inte just nu För då kan du, vet, vet ni vilken klubb han har representerat då? Berätta Djurgården yes, so. <laughs> Visste du det, Elis? Okay. Ja okay. Eller, Om jag visste det Ja, Elis Visste du det? Jag tänkte, ja, men, ja, men jag sa det, tänkte jag, jag var lite Du var var i centrum <laughs> Okej, okay, sjunde match, där är fråga fem 7 mars 2008 bildades KHL för att bygga upp den ryska, europeiska och asiatiska ishockeyn. Serien består av fyra divisioner, sju lag i varje grupp. Men vad står KHL för? Andreas. Andreas. Continental Hockey League. Och det ska vara ett litet det där. Men du får den. Andreas tar ledningen med två poäng. Ni andra har bara en poäng. Stundtals är det här fråga 6 då. Stundtals har det spekulerats att både AIK och Djurgården skulle ansluta till KHL. Det har hänt i Sörras ibland. Och förra året blev det livat i vårt grannland Finland när ett av deras lag gjorde klart att de lämnar liga för spel i KHL. Joel. Joel. Ja. Jokerit. Ja, då har, eh, jag läser vidare. Vi pratar alltså om Jokerit. Var symbol är en gycklare. Och här spelar två svenskar. Nämn en av dem. Joel har förbrukat sitt svar. Andreas. 
også skal jeg klæde Nej. Nej. Jeg er blank her. Elis tänker så det knakar. Ja, det har gått om tid nu. Elis som är, är vänster, vänsterskytt men spelar högerforward. Men jag tar ett blankt svar där för att eh, han var för långsam idag. Linus Omark och Johan Harjo. Fråga sju. Och som sagt, saker och ting kan ju förändras i en spelaruppställning. Eh, för jag, vilken roast man kollar på lite sådär. Så att eh, faktafel, korrigera gärna. Då lär vi oss saker. Fråga sju. Andreas leder fortfarande. Dela att hålla koll på mycket. Och under förra året var Rickard Wallin lagkapten i Färjestad. Men vem är det i år? Joel. Ja. Tollefsen. Oh, vilken kille. Vad snabb, vad snabb jag är. Och då har vi alltså två eh, poäng till Fort Andreas och Joel. Och bara en poäng till Elis och Nathalie. Du får inte hjälp mycket från Stella, säger jag. Nej, hon är, hon är blank. <laughs> Hur många frågor har du, Joel? Ja, det, det är faktiskt bara en kvar. Ehm... Vet ni förresten att Tollefsen han är 188 centimeter väger 95 kilo eh, och Andreas hur många centimeter per kilo är det? Vilka <laughs> jobbiga frågor men, men det var ju så här, när vi var i Mora så, eh, så skulle vi hålla i lite grejer där som faktiskt inte blev av sen när vi var där och då hade vi gjort en liten quiz där vi hade räknat ut eh, centimeter kilo per centimeter exakt 1,97 per centimeter väger Tollesson. Ska ja. vi vara korrekta så är det 1,97,89. För det var liksom ännu mer exakt. Men vi är ännu mer decimal här för att det blir en sån fråga. Eh, Okej. Okay. Kan man då vara lite korrekt så borde du säga 1,98 om du inte vill ha alla fler decimaler. Ja, exakt. <laughs> men, men nu är det jag som bestämmer. Ja. Eh, vi har alltså... Eh, fråga åtta och det här är ju egentligen mest intressant. Det kan ju vara så att vi får en, att en blir brutal förlorare på en poäng eller att Nathalie Leles plockar en poäng till och så får vi 2-2-2-1. Okej, fråga åtta. Tolvsen är för övrigt en writerare och i Färjestad är de totalt nio stycken av 25 spelare. Men hur många writerare finns det i Svenska Hockeyligan SHL? Wow! Oh. Ska vi, och det är fortfarande då närma svarvinner. Och Andreas, här, här, jag satt och räknade här om kvällen. Jag gick igenom Elite Prospect och sen så satt jag och räknade rightare. Jag har faktiskt inkluderat målvakter. Jag tycker det är en väldigt kul fråga för den är extremt nördig. Vad va, va, va säger ni? Vem börjar gissa? Elis. Så menar rightare, forwards, backar och målvakter. Ja, alla spelare på planen. Inklusive målvakter. Hur många spelar, har Wright-klubba? Att klubban är till höger. Ja, det är så på hundra stycken. Hundra? Nathalie? 200. 200? Joel? Nej, men jag tror inte att det är mer än 70 stycken. Joel eh, svarar. Och Andreas? 48. Jag älskar ändå bara. Ja, jag tror inte. Joel var närmast. 73 stycken. Ja. ja, det är inte mer. Och en del laguppställningar har ganska klent. Det var ett par mm. lag som bara hade tre rajtare. Det är ganska ont om, ont om högerskyttar. Ja, faktiskt. Man kan. Men, men sen så. Eh, jag har suttit och gått igenom målvakten också. Eh, och, mm. och, och så blir man så där. En del lag har ju väldigt många eh, med vänsterplockar. Men det finns ju då några som har högerplockar. Det tycker jag man aldrig ser. Eh, nej, men det finns. 
Vad sa du Andreas? Utan man en huddelsäck eller? Ja. Örebro-målvakten är väl det? Ja. Men, men och just när man tänker så här lite strategispel vad, vad, om man skulle, det är inte så ofta man ser att man byter målvakter bara så där i en, i en match man låter nästan alltid målvakten stå om målvakten så här gofar sig totalt men om man tänker så om det skulle vara så här superjämnt i någon match att det står 2-2 och sen vill, jag, vill man göra en strategisk förändring det, det verkar ju aldrig hända att man helt plötsligt bara byter målvakt som man har en som plockar på andra sidan det, det stör ju skyttarna mm. ja men, framförallt om det kanske är en målvakt som där man har pratat om innan att man ska skjuta på ett visst ställe och så kommer en annan målvakt in men som har plocken på andra sidan mm. och, ja, men det är en så viktig match och inte man har liksom diskuterat båda målvakterna utifrån att han byts eller blir skadad tro, jag vet inte ibland känns det som att alla sådana här frågor har man nog inte alltid tänkt på nej, nej det tror inte jag för Eh, när vi var här i Örebro i veckan då fick jag träffa Johan Tongberg och det för mig, jag tycker att han är fantastisk och vad, vad tråkigt för vi har satt att han försvinner och för oss tittare han är ju så grym på liksom att göra den här snabba analysen av en spelsituation och så ritar han på tavlan och egentligen ingen förstår tror jag eh, eller jag, jo, men jag brukar faktiskt förstå väldigt bra med honom och framförallt är han ju extremt engagerad Mm. Alltså varenda sändning, det kan vara vilken match som helst Så är han så himla engagerad mm. Han är alltid på topp Ja, och så här lät det Men, men hur känns det att, att vara tillbaka mm. i båset Efter ett antal år på tv? Ja precis, efter fem år nu på VSAT Då kan det bli det, sju år totalt Så är det ju, för mig är det fantastiskt roligt Och, och det är ju så här att det, Att vara borta är ju en del Men att komma tillbaka och Alltså att vara borta från hocken, det, det finns ändå ett sug om man är hockeymänniska på något sätt. Och sen är det ju det att hocken förädlas ju, hocken förändras. Att se det från sidan är en sak, men att vara i båset är en annan sak. Så att det gäller att lära sig av båda håll tror jag. Man kan ha nytta av båda håll också. Så att, men har det varit en, en frustration att stå vid sidan av och titta? Nej, jag skulle inte säga det. Jag tror att det är lärorikt. Samtidigt så tycker jag om att vara när det bränner och där det är där det händer saker. Men det gör också i tv-sändningar på olika sätt. Då. Med puls och stå framför livekameror och allt vad det innebär. Men sen är det lite grann där man får peta detaljer och ha spelare och se spelare bli så. Hur laget fungerar. Spelare med bra självförtroende och dåligt självförtroende. Allt vad det innebär också. Så att jag tycker man kan dra nytta av allting. Och, och är man en hockeymänniska, en, en, en hockeytorsk då... Då är det lätt att det blir mycket hockey och det spelar ingen roll var man är någonstans utan då är det bara roligt med hockey tycker jag. Men det måste ha varit en häftig resa på Biasa. Ja men det är jätteroligt, det är klart att det är ju en... Men sen är det också så att om man får vara med det så får du se båda sidorna oftast. Alltså när det är dåligt följer man lag, alltså när det är dåligt självförtroende, lag har förlorat många matcher på raken. Jag tänker på Djurgården bara förra året alltså med starten och vi följde laget ganska intensivt där. Och sen ser man på slutändan när det blir en elitserieplats och ser hur allting börjar klicka i och börjar fungera. Det tror jag man kan ha erfarenhet av att se också att prata om en 55 matcher som är en lång... Jag tar inte maraton, jag tar ultramaraton. Det gäller att kunna klara av alla bitarna under en hel säsong och inte gräva ner sig för djupt och inte ha för höga toppar med 20 kim. Det gäller att vara på nivå och veta att du vinner och du förlorar. Du släpper i mål och du gör mål. Det tror jag är jävligt viktigt. Hur var det helt självklart att bli coach? Nej, inte helt självklart, men det passar i tiden. Och det är familjärt då, och sen avståndsmässigt. Jag har 50 minuter dörr till dörr från, från mitt hem. Då, och det passar mig alldeles utmärkt. Jag känner att jag ville tillbaka också när jag fick den frågan. Och, 
assisterande. Jag har inte stått i båset på fem år så det känns också att skulle jag hoppa på en huvudtränaruppgift eller så så känner jag att det kanske är för mycket. Då måste man börja på nivå och jobba in lite med backarna i det här fallet. Och perfekt, passar mig alldeles utmärkt som det är just nu. Förra året så hade vi ett samtal med Sam Halla, mm. som Han såg fram emot att få bli lite äldre, växa in i rollen som coach. Ja. Att planeringstiden skulle krympa kanske från så här tre timmar till en och en halv timme. Timma. Att liksom, var, var någonstans fint? Bra fråga. Jättebra fråga. Bra svar av Sam eh, i det. För det är ju det det handlar om just att kunna hantera alla de nivåerna som är när det gäller en sak är planeringsarbetet för hur du ska träna, vad du ska göra, men det är så mycket runt omkring ett hockeylag. Så att det gäller att få den här ska man säga, hockeylunken att sätta sig i hur en arbetsdag kan se ut. Allt från att du planerar träning, gör träningen, gör klart, tar spelarna till träning, gör eh, klart träning, videoarbete, alltså efterarbete efter match som idag och förarbete inför nästa match. Så att all den här planeringen ska sitta som en nästan schemaläggning och tycker vi är långt fram ändå i det där vi är idag gör det bra. Men det finns ändå saker som man hela tiden tittar på för att förbättra också och göra annorlunda. Sen kan man skruva lite grann i detaljer men att hur man hittar ett sätt att arbeta på som passar i föreningen. Mm. Vi är långt fram men vi har mycket att lära också. Om vi tittar på dagens match, mm. en träningsmatch mm. vilka delar var viktiga i det här mötet? Alltså vi har ju titt- vi har ju, det har varit blandat tycker jag under försäsongen här med två vinster och två förluster. Och idag så kommer vi ut och tycker jag ja men starta på ett helt okej sätt första perioden, första elva. Och sen släppte vi in den i boxplay. Vi har inte släppt in speciellt mycket från de fyra första matcherna i boxplay. Eh, och vet du, så jag såg ju Djurgården förra året med Micke Honkins framför mål. Jag såg Hägström, Högström förlåt, hur han sköt från blå och kunde göra mål därifrån och med mycket trafik på mål. Så att vi visste att det skulle komma. Sen att du ska få göra tre på sig en sån här match är det, mm, det är också sånt där som man, nej, det får inte för, det är bra att det kommer i de här matcherna men man ser också trycket som Djurgården har när det gäller åkning vältränade samspelta så vi ska tillbaka i sista perioden med två mål underläge och Djurgården stänger ner precis det jag såg också under kvalserie och under slutet på förra året när man kan stänga matcher vi har ju i stort sett ett läge under sista perioden och det imponerade på mig av, av Djurgården sätt att spela. Även fast vi kommer på lite grann högre åkning, starkare åkning, men inte de lägena som man behöver skapa för att komma tillbaka. Djurgården hade det förra året, de är fortfarande inne på den linjen och det gör de jäkligt bra. Är du nöjd med spelet? Ja, nöjd med vissa grejer, men att vi spelar, släpper in tre mål i boxplay, det är inte nivå, det får vi inte göra. Vi släppte in alldeles för många förra året, 52 mål på 55 omgångar, där måste vi krympa ordentligt för att vara med. Vi måste kunna komma upp på en 83-85% procent för att vara med på en hygglig nivå tycker vi själva också så att det var inte på nivå idag släpp in. Sen är det visst saker som inträffar med lite studsar eller starkt av Savian och 2-2 mål han styr in den med en sån och en liten skymning på Högström när han sätter in den från blå 3-2 så att, mm. Det kändes som att ni, ni blev betydligt aggressivare i slutet ja. av äh, tredje perioden Det var kanske så vi vill agera under kanske större delen av matchen också men det är, jag tänkte, är det svårt att sätta in den växeln tidigare? Det, 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 det borde inte vara det. Det borde inte vara det. Men ibland kan det bli så när du börjar jaga efter att få mål så börjar du släppa löst och som ingenting att förlora. Men det skulle vi vilja se lite, ofta, alltså lite mer under 60 minuter att vi kan vara så pass intensiva. Mm. Men som sagt, vi måste, kunna, vi, måste, vi måste kunna skapa mer chanser för att komma tillbaka. 
Djurgården stänger ner oss Spelar riktigt starkt på insida Vi får inte skottet till målet så Därför så gör de en Tycker jag För deras del Jättebra sista period Och vi förväntar oss att vi ska kunna ha mer spets Och skapa mer sista period mm. Vad är det för Örebro vi kommer se under säsong 14-15? Ja eh, Vi ska utvecklas Det var ett tufft första år Ett kval för att kolla oss tillbaka eh, Vi tycker att vi har en bättre trupp Vi är mer förberedda på vad som kan inträffa. Vi, behöver, vi, vi ska inte vara lika mycket upp och ner. Vi ska kunna bryta av alltså förlustsviter. Vi ska kunna hålla sviter. Inte lika påverkbara. Varken offensivt eller defensivt. Det kommer att släppa sin mål. Vi behöver vara starkare fast man släpper in mål. Vi ska klara av att spela elitserien så att vi känner oss okej med dagen efter. Så vi ska kunna leva i det bättre än att det går för mycket upp och ner mentalt. Elitserien måste hålla nivå på träningar på matcher hela tiden för då gäller det att kugga i så att det inte blir för mycket djupa dalar. Det är ju, handlar mycket om erfarenhet för de spelarna som sitter inne med ett år i bagaget så måste man kunna spela på en ändå högre nivå i år. Och vilka tror du kommer bli de stora profilerna i laget? Oj, 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 oj. Och det säkert finns det någon så här som ja, vi inte lärt känna Nej, och vi har ju plockat ner Marcus Weinstor på backen Tagit ner som forward till backen Han har gjort det jättebra här under försäsongen Spelar vårt powerplay också Har gjort det fantastiskt bra Vi gillar det vi ser av hans spel Det kan bli ett utropssäcken för oss på backsidan Att han kan komma in och göra ett bra jobb Forwardsmässigt Derek Ryan har kommit in Fått sätta några puckar, ser bra ut Vi har flyttat från en forwardsroll till en centerroll nu Jag har också sett bra ut på den positionen så att vi hoppas mycket på honom också. Men det är klart att vi vill se många ta kliv också för att vi ska kunna etablera oss i elitserien. Och det är det det handlar om, att kunna vara starkare och etablera mer både fysiskt, mentalt, men framförallt skulle jag säga mentalt. Där behöver vi bli starkare. En sista fråga som jag bara måste få ställa. Som du nämner spelare som har fått byta positioner. Mm. Varför är hockeyn så jäkla fyrkantig? Mm. Från knappen nivå när man är mm. tio år så är cementerade som backar. Ja, nej. Jag kan hålla med dig. Och man ser det så på ålderskast ska... så ser man lite ja, spelarbyta. Ja, men det, det, jag håller med dig. Och det kanske man ska titta lite grann utanför boxen också. Och kika lite grann på kanske titta mer som coach på vad är det jag kan få ut av den där spelaren? Vad är han idag men vad kan han bli? Där tror jag att man inte placerar i facken utan ser på lite annat. Sen finns det något mer att plocka ut av och våga prova. Det tror jag det handlar om mycket. Våga prova. Ja, det kanske vi är för fega egentligen. Vi har provat med en i alla fall. Får vi se vad som händer. Tack. Tack själv. Tack. Det är ingen som blir glad över att jag vann. Nej. Men du tog ju säsongens första quiz. Ja. Det var värt någonting. Och jag var jäkligt skicklig. Ja. Det är ju bra att du inte vann på en sån här gissningsfråga. Jag hade hoppats att det var ännu mer frågor om på Tollef sen. För jag satt faktiskt här om veckan och var jag faktiskt inne på hans spelarprofil på Elite Prospect och kolla. Kan inte du berätta mer om honom i, I nästa episod? Tänk ja. om det är han som kommer. Den här veckan är ju jättehäftig i Hockey Sverige. Det är ju två upptagsträffar. Mm. SHL och Hockeyhalsvenskan. Mm. Ja, men, men det är faktiskt ganska intressant just med lagkaptenen också. Om man skulle gå igenom dem. Tollef sen är ju en... Um, Han är väldigt rutinerad faktiskt. Han har ju spelat på en... Han har spelat i NHL också. Vad tycker du om Tollefsen, Elis? Ja, jag gillar honom. Han, han är bra. Vad, vad, vad är det för spelare som gäller? Han är ganska tuff och rejäl i sitt spel, tycker jag. 
Framförallt är han ju en han är, sån, han, är, han, är stor, han är stor och stark Och är så här riktigt defensiv pjäs Så det finns ju inte så många Eller sådana backar Backtyper som honom egentligen Som är riktigt riktigt bra mm. Här i, i Tornberg-snacket Då eh, pratade vi om en, en ganska intressant fråga Att i det som är häftigt i Örebro Jag tycker att det är skithäftigt De har tagit två spelare som har fått nya positioner Eh, en som har klivit ner på backen och så en som har blivit center. Centern där, eh, vad han heter, eh, Derek eh, Ryan, mm. eh, som vi satt och pratade om i. Eh, de har ju faktiskt också gjort en jättehäftig, vad han heter, Ville Vittaloma. Ja, något sånt där. Jo, men han heter det. Eh, nummer 39 Örebro. Vilken härlig spelare att se. Eh, men jag tycker i alla fall det är väldigt häftigt när man byter positioner. Man brukar säga avdankade forwards eller centra glider ner på backen för att de inte orkar ha samma tempo längre. Men, men just så att, så att från ganska tidig hockeyålder så cementerar man ishockeyspelare i, i roller. De är bara tio bast och säger att de är backar. Liksom. Jag tycker att det är helt rubbat. Eh, och jag, jag tycker att så här, hockeyspelare borde skola sig att kunna spela på flera positioner för att sen lära sig, eller liksom för att sen hitta sin position lite senare i livet men man ska kunna vara spelbar på alla positioner. Man blir mer mångsidig som spelare och kanske attraktivare. Ja, jag tror att och Tomberg blev lite han fick sig en tankeställare för jag frågade ju varför man inte byter oftare. Och det verkar inte vara någon som liksom tänker så. Och om vi ser på yrkeslivet när vi går i skolan så är det ju inte så att när jag är tio bast då bestämmer jag mig för att hålla på med radio. Nu var det lite mm. så. Men, men, det behöver inte vara så. Men, men läste du inte på Örebros hemsida i veck- det var väl typ ett par dagar efter Djurgårdsmatchen stod det så här kaosatad träning när alla Örebro-spelare bytte plats. Så att han kanske fick lite inspiration från dig, Jan. Stod du? Nej. Du fick mig, Johan. Du fick mig. Du det läser fortfar- upp. Dina Annars ögon sken upp. Han är, fort- han är fortfarande sur på det där med kaffebryggen, Andreas. Fast det, bor- det får han vara. Det är så var det rätt Men Se bara på foto, Johan. När, när han stod och plåtade på Örebro-matchen och vi gav honom en mikrofon. Eh, och sen så fick han Samtidigt som han plåtade fick han stå och prata Vi, Och vilken glad kille det blev <laughs> Eller hur Joel? En glad kille? Ja alltså Du, men, du menar när det var ett tjut från eh, Djurgårdens bas Exakt Och, vet du, eh, och det, det var ju så roligt för att vi hade, när vi kommenterade den här matchen så hörde vi, vi hörde precis alla mickar hela tiden. Även fast de inte låg uppe så att alla andra mm. hörde dem. Och det var vid något tillfälle som vi kommenterade, oj oj oj. Eh, och då skreks det i Djurgårdsbåset och då slog det oss att det där är jätteroligt. Johan, eh, ha micken där så att vi får höra vad de skriker. Och då, ska vi se om jag trycker på rätt knapp här. Eh, då kom det här plötsligt. Ett wow! Och vet ni vem det var? Nej. Jag vet vem det var. Det var Henrik Eriksson. Och det var, det var nämligen så att det var Marcus Jung som täckte ett skott på isen. Och då var det någon som skrek från Djurgårdens bås. Ett peppande skrik. Och eftersom vi då hade Johan eh, nere vid båset så tänkte vi att eh, han kunde ju prata med just nämnde spelare. Ja. Vilket han gjorde sen, sen var det en väldigt rolig grej så här, Mitt under den här matchen 
så, så är helt plötsligt alla Djurgårdsspelare på andra sidan i båset. För Johans fotobås var ju precis bredvid. Och så helt plötsligt så är det så här tre, fyra meter mellan Johan och spelarna. Och liksom bara några minuter tidigare så hade de suttit ganska nära honom. Eh, och det kändes nästan så här nej men nu tar de avstånd från Johans mick där. <laughs> det gjorde de säkert. Ja. Men eh, är det barntema idag? Andreas, du ska på dop. Ja, faktiskt. Min kusin det är väl hennes fjärde unge eller något. Ska det bli kul då? <laughs> ja, det var måste man väl säga att det skulle bli annars som man belack. <laughs> om, de skulle, om de skulle lyssna på programmet. Det brukar ju bli gott fika efteråt i alla fall. Ja, de, de har en tradition över smörgåstårtar när de har dop. Så att det blir... Vi måste ju även berömma Andreas. Det var, det, nu när vi har pratat om Örebro-sändningen så låter det som att det var jag och eh, Jon som roddade den. Men Andreas som satt faktiskt och eh, det fanns två kameror på plats. Så det var Andreas som bytte kamera. Mm-hmm. När det skulle bytas Vilken kamera som skulle vara i bild Hur var det då Andreas? Det var Inte jättevant Man missade ibland för att man fastnade mer i matchen När du tänker på vilken kamera som ut i bild <laughs> Fast det gick, det gick bättre När vi var i Bern förra året Och, och sände när Andreas var kameraman Och folk började skriva Är kameramannen full eller? <laughs> ja, det var ju när vi hade utan statit tror jag, eller någonting, För att det gick inte att stå och filma Så man fick stå och handhålla skulle, Det var ju skitjobbigt Det du, du ställde en fråga om bästa minnet från förra säsongen. Ja. ja. Och, och sen så har jag tänkt på det där. Ett av de fina minnena, kommer du ihåg när vi var i Friburg? Och så gick vi till den här bagaren eh, som sålde pizzor. Eh, kommer du ihåg de pizzorna? Ja. Och bakelser. Och så hade han en speciell teknik. Han tog något sånt här smörpapper. Eh, och så la han pizzan där. Och så tog han tag i änderna så här. Och så snurrade han den runt, runt, runt. Och så blev pizzan inslagen. Eh, och så skulle Joel, du skulle få prova va? Mm. Och, var, men det var när han gjorde som pizzan flög iväg va? Var det inte det? Nej. Eller var det Joel? Det var ju vid något tillfälle eh, bakelsen eller var det bara swisha iväg. Men det var inte det som var stora minnet. Utan kommer du ihåg, vi hittade den här... Det, det, det var ju en ganska häftig bergstad liksom. Ja. Eh, och så hittade vi den här lilla en park, ja, parkbänken på en liten avsats under en mur. Med liksom ja, det. Det en, en lite som en typisk Alkispark. Ja, fast det var liksom så här och sen så, vid den här parkens räcke sen slutade det ju liksom typ 100 meter ner och där nere var det hus och grejer. Det var ganska, det var det var ett härligt minne, det var kul. Mm. Och just den här pizzan var så sjukt god. Det var det bästa hockeyminnet. <laughs> Nej, men det är så många. Ja, det är kul. Jag har frågat Jan ibland om det, är det bästa minnet för sången men inget kommer liksom hockeyminne, det är... Det är alla andra grejer. Det är alla andra grejer, men det är det som är roligt att det händer så mycket grejer runt omkring alltid. Ja, från min det var där någon eller ett helt bil blev lite besviken på mig för att vi inte hade kollat bränslemätaren när vi gick upp för ett stort berg. <laughs> Och så fick vi åka rally ner med en servitris från restaurangen där dit var det gått upp. Ja, det var helt galet. Ja. Man ser på bränslemätaren. Och så, skratt, och så frågar så ser man så här Oj, nu har vi ju knappt någon soppa kvar Och Andreas skrattar lite ansträngt Och försöker få det som att det inte är någon fara Men blir så här, nej men nu stannar vi här Nu går vi resten upp Och det var liksom en, typ en timmes promenad För att komma upp till den här restaurangen Och sen så eh, hade vi som tur att vi fick åka Med en servitris ner för den här serpentinvägen Som var liksom ganska smal Och vi fick möten Och det kändes som att, ett, att vi liksom Hade vänsterhjulen och högerhjulen Över kanten, för det slutade det överallt liksom. Och så ner. Jag tror alla var livrädda och vi 
tackade livet att vi klarade oss när vi kom ner till bilen. Och sen rullade vi ner till bensinmacken. Ja, ja. Men då gick det inte åt så mycket bensin. Nej, Nej, det är en annan typ av miljötänk. Nej, det hade, det, men det hade varit väldigt jobbigt om vi fått faktiskt motorstopp mitt ute i ingenstans. Det, det, höll, på, det höll på att gå lite... Åt... Vi hade ju en färg vi skulle passa också. Men Och vi får ändå för oss göra dagstickan. Det, det, det är ju så häftigt med de här den här årstiden som vi är i just nu eller en delen av säsongen inför allting det är nya spelare, man är lite besviken för att en del spelare kanske har lämnat sitt lag det känns orättvist de här spelarna som var med och eh, tog upp eh, lagen till nya po- eh, höjder liksom. och så får de inte vara kvar nästa säsong den brutala mm. delen av eh, elitidrott saknar ni någon spelare? Ja Ja, Dustin Joner. Dustin. Det är han jag saknar också. Varför? Jo, jag tyckte han, han gjorde ganska mycket mål. Och jag gillade hans spelstil. Beskrivs spelstilen? Nej, han hade en speciell skridskåkning som jag gillade. Bra skott. Hans teckningar är ju tjusiga. När han håller bladet upp i luften Och precis när det är dags att släppa pucken Så åker klubban ner och så tar han pucken Men vad gillar du med hans skridskåkning då? Nej men han åker på ett speciellt sätt som jag gillar Alltså han Jag kan inte beskriva det Har en bra skär? Ja alltså, Han trampar ganska mycket För att få fart Mm. Ja. Några andra spelare? Mitt, min känslomässigt så var det Dustin som jag kände att jag blev väldigt besviken över att han inte fick fortsätta faktiskt. Jag hade gärna haft på Rejdevån också. Hade du? Till vad då? Men var det vi hade? Rejdevån och... Eh... Johan Mattsson. Mattsson. Johan Mattsson. Det där är så roligt att om, om man skulle liksom backa och skriva ut lite uppställningar genom åren så skulle man bli så här: ja just det, han var i det här laget. Ja. Jo, nej, men jag tänkte Rejdebort som backup till uh, Tälvsvis. Ja, det har jag gärna sett. Och, men, men, det, och, visst, men visst är det härligt så här, att man ska lära känna alla nya spelare. Det skulle bli jättespännande att se men liksom, hur pass bra är Mantas mm. i, i målet. I Mora så älskade man honom. Men det är väl nästan, sen är det väl nästan värre för... Alltså man tänker att det är en hockeyallsvensk klubb, typ Mora. De blev jag av med han, Mantas till exempel. Mm. De sitter ju ofta en ännu knepigare sitt. Så att du ser ändå, om du tittar just på Djurgårdens lag så är det ganska många hockey... Alltså Malmö som blev av med Robin Alvarez. Alltså mm. de, det är många som tappar spelare. Nils Andersson hade jag inte haft någonting emot att behålla heller. Med motiveringen. Att jag gillade honom som spelade back, han var offensiv, hade bra tänk i anfallen. Det var typ ja. den spelaren jag kände, gud vad skönt. Men det är inte så, just det, i det fallet också. Jag menar, en spelare som har lite otur som åker på ett par rejäla skador. Ja. Liksom för att han var säsongen, premiärsäsongen i Djurgården så blev det ju en rejäl skada. Så var han borta mm. hela säsongen, fick vi inte se honom, han fick inte spela några matcher. Sen så kommer han tillbaka och sen så blir han skadad. Vad var han bröt handen va? Tummen? Ja. Eller något sånt där mm. Och få en massa små skador. Ja, att, att de hinner liksom inte komma in i det där. Å andra sidan så ska de befinna sig på en nivå där de faktiskt ska kunna leverera. Ja, han kommer ju tillbaka precis där vi kvalser. Men jag tyckte det är intressant som var bra. Ja. 
Ja, men det är många favoriter som försvinner. Och så delar man inte alltid sportchefernas beslut. Nej. Men hur känns det då att en sportchef sätter upp ett lag och sen slutar? Ja, det är också jätteintressant. Det tycker jag är konstigt. Ja. Uh-huh. Men den här unga, det är ju det. Jag, eh, när man ser unga förmågor... Nu får alla som håller på andra lag ursäkta sig för nu pratar vi typ bara Djurgården. Men, men Daniel Bernhardt, hur såg det ut när du satt och tittade på sändningen? Fick du se Daniel? Kunde du se vem det var? Alltså nej. Om man, om man tittar på liksom just den matchen att han i första byten var ganska, då var han ganska försiktig. Håll gärna inte med mig om jag säger något som jag inte tycker. Eller ös på med flera argument. Men sen så ju mer matchen gick så blev han ju precis som Andreas Englund sådär. Ung jävligt orädd mm. och bara kör. Mm. Men inte det är rätt vanligt för Djurgårdsinjonerna tycker jag att de kanske är lite trög första andra bytet men sen verkligen bara släpper och de bara kör hjärnet och kör sitt spel helt respektlöst liksom mot allt annat. Eller inte respektlöst så men de, de är helt utan hämningar kan man ju säga. De bara öser på. Ja men det var kul att se att han verkligen kom in där. Han kan, det... det där lät oerhört partiskt Andreas. <laughs> Ja, det lät jättepartiskt Men känns det inte ganska generellt Man kommer och kliver upp en nivå Att man är lite skakig i början Att man är lite nervös att göra bort sig Men det är väl, det är väl, det är väl på, på, ganska viktigt egentligen Om man vill ha en fungerande juniorverksamhet Så funkar det ju inte om du har spelare Som det ska ta 70 matcher För att de ska komma in i det Det är ju Nej. väldigt viktigt egentligen att, att de kan slussas in ganska, ganska snabbt Jo, det, är jo, jätte, det är en jättestor fördel faktiskt. Ja. Det behöver inte bara vara så Djurgården men jag inte så stor koll på andra klubbar när de släpper upp men jag tänkte ju mest det är kul att juniorer gör så de tar verkligen för sig och kör ordentligt när de får chansen. Och kul att så mycket yngre spelare får chansen faktiskt i och i ja. Sverige just nu. Det kommer ju upp hur många som helst. Ja, man kan ju förstå att många får chansen i allsvenska klubbar. Det blir kul att se om vi släpper upp lika mycket nu så här första året i SHL och håller på när vi väl igång. Eh, vet ni vad? Att, eh, idag är det ju faktiskt söndagen 31 augusti. Japp. Yep. Eh, och ni kanske undrar hur jag, hur jag har som stenkoll på det här med antalet spelare, vem som är äldst, vem som är yngst etc. Sådär. Men idag så skulle vi faktiskt kunna gratulera, gratulera en del spelare på sina födelsedagar. Steve Saviana i Djurgården, han fyller år. Marius Holtet i Färjestad fyller år. Mattias Linnarud i Västerås fyller år. Fredrik Högren, vilket lag spelar han i? Kan du? Bikarskola. Exakt, du har Stenkarl. Och ja, det är de som... Nej, Fredrik Högren, förlåt, han fyller inte år idag. Han fyller år imorgon, på måndag. Måndag 1 september. Det, visst är det häftigt? Mm. Ja, så, John satt en sommarkväll och, och sorterade på eller ja, fixade till så att han har en hel lista på när alla fyller år Det är väldigt praktiskt Jag fick ett, jag fick ett samtal när han var klar och sa, vet du vad jag har gjort nu? Andreas, jag fick också ett sånt samtal ja. Men, men jag, jag kan ju återkomma om mitt målvaktsdokument Jag var ja. klar med, med eh, Hockeyallsvenskan och sen så SHL målvakterna ligger lite på is där men jag ska ta tag i det. Det ja, men det är det är väldigt intressant ja. Vi får inte glömma bort nu Magnus Johansson i Linköping som kommer förlora eh, 4 september. Nej. 41 bass, det är ju coolt. Äldsta spelaren i Sverige i svenska ligorna. På vi de hade, högre ligorna. Vi hade ju ett samtal förra året om, om just när spelarna var födda. 
det var, vi fick ju till och med något mejl från någon lyssnare eller vad det var som hade läst någon undersökning på att, det, att många som slog igenom var födda på f- ja, först f- mellan januari och juni. Mm-hmm. Ja. Fler än som, som är födda i juli till december. Ja. Jag är imponerad över folk som orkar kolla på sån statistik och förgyller oss andra med det. Ja. Men eh, vi ska inte vara så jäkla långrandiga idag. Eh, det här är premiäravsnittet. Vi har en mastodontintervju. Ett personligt snack med Mattias Kuter. Vi satt väldigt länge. En timme och 37 minuter kommer ni få höra. Eh, Mattias, eh, som inte brukar kallas Mattias. Vi säger Guter. Vi kommer lära oss ännu mer om hans namn. Några vet det redan som lyssnar nu på mm. vår streaming av Djurgården Örebro. Men Elis, ja. Per Viren, berätta. Hur är, hur är det att få träna med Per? Ja, det är ganska roligt. Han är en bra tränare. Väldigt mycket övningar med fart i. Så. Han, gillar, han, gillar, han brukar säga så här att eh, som spelare, en sinnesfrid. Alla spelare ska vara fria som fåglar när man är ute. Han gillar ju inte styrspel. Vad säger du? Ni ska bara lira, ni ska åka Ni ska mycket puck och rörelse hela tiden Ja Men hur är han? Han är ju ganska sträng Ja, mot vissa Om man inte Om man inte lyssnar Då är han sträng Men det är bra? Ja, det är bra Vad säger han då då? Nej, då brukar han skälla lite Skrika vad tror du att han sa till Gute när Gute glömde sina brallor i en semifinal? Jo, jag tror att han kan ha blivit ganska arg. Ja. Men är han bra på att visa kärlek då? Att han, att han ja, det är han. Är det viktigt? Ja, han brukar skoja under träningar också och dra skämt om att vi åker långsammare än hans farmor eller vad han brukar säga. <laughs> det, är, det är lite som Per Kente, fast det, vem var det som sa att Per Kentes skämt inte var så roliga? <laughs> Och det, det var väl likadant med Roger Melin va? Mm. Fantartinskrattar. <laughs> ja. Vad är det finaste Per har sagt till dig då? Jo, han har sagt många fina saker. Åh, jag vet inte. Ja, men sån där som får en att vilja spela mer i saker. Ja, det är mm. uh, Nej, jag vet inte. Jag kommer inte på någonting som var extra speciellt. Ni vet den här knölen som man har här på ja. armbågen. Andreas, om du känner den här lilla knölen. Det finns en liten, liten knöl där typ leden är. Bredvid armbågen. Ja, lite ovanför. Mm. Den där, där när man slår till den och det är... Ja, typ. Elis fick en puck där igår. Vad hände då? Oh. Du, hela du föll ihop. Benen vill inte vara med längre. Men du har ju nästan... Är det ett blåmärke där också? Det är knall där. Ja. Där har du ändå stora skydd. Ja. Alltså det finns små känsliga delar på kroppen som kan fälla en stor hockeyspelare till marken. Bara pakoff. Achilles heller. Ja. T- t- när vi var i- igår så var jag och Joel och kollade på eh, sista träningen för NHL-spelarna i, i Stockholm. Douglas Murray, han är enorm Tänk att man bara liksom med pucken kan träffa en sån här liten, liten punkt på kroppen så att vem som helst faller mm. att den här bjässen skulle bara mm. det finns de punkterna 
Vi, det, Joel, du har ju blivit så här Men vi måste spara allt NHL-snack Ja, vi var, vi var ju ute på uh... Så du vill inte köra och doja intervjun idag Den håller vi lite på Den håller vi lite på. Och, och kryger också Ja, kryger också <laughs> Ja, vi håller på de grejerna <laughs> Men där, däremot så, däremot så uh, har vi uh, en uh, Vi har ju tryckt upp en hockeytorsktröja med, uh, Där vi även har krigers graf på Det är kanske är någon som vill vinna den <laughs> Hur ska man göra då, då för att vinna den? Det får vi, vi återkommer om det. Eh, jag, jag tycker det är så roligt med Joel Salla på hit när han kommer liksom med... Du har inte mer den här förskräckliga tyg på som Nej, det har jag inte. På. Nej, det har jag inte. Alla muggar. Eh, men du har en uppgift till nästa veckas avsnitt. Vet du vad det är? Berätta. Du ska skicka den här muggen till den här killen som vi har gett. Just har det, gett just mugg. det. Martin, ja. Han har inte fått den här. Nej, så den måste skickas. Eh, det är din uppgift i veckan. Ja. Eh, och eh, ja, vi har fått en ny vignett Det är en ny säsong eh, Jag är så här full av förväntan Att få träffa alla nya spelare, ledare Och få massa nya hockeyminnen Det ser jag fram emot Det ska bli väldigt mm. kul Sen, Äntligen Vad ser du fram emot, Elis? Jag ser fram emot att träffa Robin Alvarez Så du träffar Robin Alvarez? Du var ju knattereporter förra säsongen Och träffade Sörensen Ja, ja. det var stort det var så. Han gav ett sånt fint svar till dig. När du frågar hur känns det att göra mål inför så här många människor och eh, Sörensen blir så här att det, han ger ett sånt jättebra svar. Ja, men jag tror faktiskt att man för att eh, försöka förstå det så måste man vara med om det. Mm. För att förstå måste man ha förstått. <laughs> det gillar att rulla tillbaka på det där, John. Ja, men, men vi måste ju säga det, det som vi droppade i början. Andreas har världens häftigaste idé. Det är nämligen så att vi ska göra en, en lång intervju med Kryger som kommer bli längre än den intervjun vi har gjort. Eh, och så kommer vi använda den här tekniken som vi har med Andreas eh, som är jättebra. Och så säger Andreas här igår Men kan vi inte skaffa en mikrofon som vi skickar runt till de här NHL-spelarna som vi kanske gör intervjuer med? Mm. Och så får de sätta en autograf på den. Och sen i slutet av säsongen då gör vi som eh, klubbarna gör. Då har vi aktion. <laughs> av den här vita mikrofonen Andreas, det var en så briljant ja. idé Det är en klockren Så att eh, Idag så har du suttit vid din laptops mikrofon Vilket ja. suger Men, men eh, det låter ju nästan som att du är här En vit mikrofon alltså Ja, ja då går det ju bra att skriva på den Ja Och sen så ser jag fram emot att föra Här kommer Pippi Långstrump när vi rullar in i nya städer i Sverige ja. För det är en hockeytorsktradition. <laughs> Högsta volym, rutorna ner och här kommer Pippi Långstrump. <laughs> Vi får fina blickar i varje fall när vi gör så. Ja. Här är Mattias Guter intervju. Har du någonsin tänkt sådär att, att det är många människor som beundrar dig? Nej. Eller det är så svårt. Man tänker ju tillbaka från när man själv var liten och... Ja, men så, när man spelade ute på Lidingö till exempel och då tror jag att A-laget var jag för mig att de var i allsvenskan eller dåvarande division 1 och så spelade de lite playoffmatcher för att kunna gå vidare till om det var Alletta som det hette då som sen skulle bli kvalserie för att gå upp och då vet jag både Södertälje och Timrå var där och spelade och så tyckte vi det var så kul att de hade klack med sig så vi grabbarna stod ju i borta klacken istället och sjöng och tjoade liksom och 
Och då sprang vi alltid runt och skulle autograf efter varje A-lagsmatch. Det spelade ingen roll. Liksom. Det, vi skulle alltid ha det. Och sen så även åren efter när det var Division 2. Och sen så var de, gick de ju i konkurser och började ju i fyran eller någonting. Men det var ju fortfarande idolerna liksom. Men det är svårt att tänka nu att man själv har hamnat... Ja men att man själv spelar då i ett framgångsrikt A-lag. Eller jag ett A-lag som syns överallt liksom. Och, så det är väldigt svårt att, att inse och... Nej, man har ju fått mycket... Framförallt, jag har ju ett efternamn som inte liksom är jättevanligt. Så har jag ju en lilla syster till exempel som, som fortfarande går i gymnasiet. Och hon får ju, det är ju många som kommer fram till henne och frågar om hon känner mig eller vet. Liksom och så där. så att på så sätt det är det ju jätteroligt. Men det är ju det är svårt att förstå det. Att man liksom har hamnat där nu. Så att... För att för bara ett par veckor sedan var det väl också knatteläge på hovet? Ja, och då fick de ju komma upp där i olika omgångar i omklädningsrummet och gå runt och titta. Och, och så fick vi ju skriva autografer och, och sitta och prata. Och en del är ju jättepå och jätteframåt. En del ställer sig ju och vågar ju knappt gå in i omklädningsrummet för att de är så blyga. Och, eh, men ja, det är ju bara roligt och, och framförallt så måste man ju ta sig tid och, och prata med dem och... Även med de som inte vågar liksom, fråga hur läget är och sådär. De, tycker, de står ju med världens största ögon. Liksom, så att det är ju. Nej, det, är, det är häftigt att få. Ja, men det är en häftig känsla att liksom, att man framförallt så är det som nu när man är i Djurgården. Det är skillnad. Där jag, jag menar, jag har varit i, i Almtun och Oskarshamn och sådär. Där fanns det ju små kids också, men inte alls på den nivån som det är nu. Kan man få en tankeställare idag att säga att när, när du är medveten om att de kanske kommer att prata med din lilla syra så här att, jäkla jag måste ju vara, bli, vara en bra ambassadör. Så det inte... Ja, men absolut. Det är, man försöker ju man försöker ju tänka på ja, men som till exempel om man har Instagram eller Twitter eller sånt där. Nu har jag, jag har bara Instagram. Men man försöker ju tänka på vad man ska lägga upp för bilder och, och och framförallt så jag försöker alltid få, få, få in någon bild här och var liksom som handlar om hockeyn eller sådär. För att ja men, jag vet ju själv om liten det bästa som fanns var ju att få se en bild antingen från någon så, eller något lags omklädningsrum. Eller ja men bara se en, se en bild från liksom vad de gör eller sådär. Och det absolut så tänker man till liksom att man vill ju, man vill ju att de ska få se vad vi håller på med också. Har du själv haft något sånt här stort möte med någon idol när du var liten som du minns? Um, no. Det är svårt. Alltså, jag menar, ett av de största var nog när jag fick vara matchens knatte som det hette då. Jag vet, jo, vi har ju kvar det i um, När jag fick vara det i Lidingö Eh, och det var tror jag det år när de var i Division 1 då. Eh, och få komma in och sitta och byta om in i, i A-lagsomklädningsrummet och så vara med på matchuppvärmningen och sådär eh, för då hade vi ändå Mika Hannula var med i laget och han var väl en 19 år eller något sånt där och det var en av idolerna och vi hade Fidde Josefsson i kassen eh, en annan kille som var med som gick till Djurgården senare det året var ju Thomas Alm så att eh, det, var, det var väldigt stort eh, att, äh, men att liksom få vara 
man kände sig som en del av ett, av ett A-lag. Liksom. Det här var ju hur häftigt som helst. Så jag det tänk... måste vara... Nej, men det måste vara nog vara det jag kommer på så här snabbt i alla fall. Jag tänkte på i början när du pratade om ditt ovanliga efternamn. När du ringde på porttelefonen så sa du känna dig Guter, sa du. Men, men du heter väl Guter? Ja, egentligen så gör jag det. Eh, eller man uttalar det så. Sen, sen så har det ju blivit ända sedan jag var... Ja, vad är det? Fem, sex år. Min första tränare i hockeyn. Eller min första var min pappa. Men eh, min andra tränare, han eh, började kalla mig för Gutte. Och sen så, så står det ju Gutte på tröjan. Och så har det ju blivit att ja, men, jag kan inte åka runt och berätta för varandra spikerbås eller varenda människa att det liksom ska uttala skoter. Så att, då har det blivit att ja, men det blev Gutte. Och sen så är det vissa som kallar mig för Guttan. Och så har det liksom bara fortsatt. Så att... Eh, Ja, jag är väl den enda tror jag, i familjen som säger Mattias Guter medan alla andra säger Guter så att, det, det gör inte mig speciellt mycket Är det ett gammalt namn? Jag, jag, vet, jag tror från början att det kommer från Tyskland och sen så jag vet inte exakt hur liksom, gammalt eller sådär, jag har väldigt dålig koll på, på det Och då av dina smeknamn vilket tycker du är bäst om? Oh. Ja, men jag, numera så är det inte många Det är väl från ja, men Min gamla pojklagstränare Han säger fortfarande gutte Men eh, numera så säger väl folk Det är väl egentligen bara gutter Sen så har vi Mikael Alén säger Mats eh, Han har kallat mig det ända sedan gymnasiet eh, Sen så är det väl någon som säger mattan Men de flesta tror jag säger gutter Det är, i alla fall i hockeysammanhang så är det väl lättast. Jag tror inte det är någon i. Jag tror inte det är någon i hockeysammanhang som säger Mattias i alla fall. Det, det har jag inte ofta det svarar jag knappt på känns det. Vi, vi kan glädja dig med. Vi intervjuade Lasse Kink igår. Ja. Och han, han har faktiskt påpekat för vi har sett hur ditt namn uttalas. Ja, Do, dock utan respons. Ja, för, för de sa att vi har sagt guter så länge nu. Ja, nej men exakt. Och så det, de vill inte ändra. Nej, för han, jag spelade ju med hans son där ute i linjen. Han, han är ett år äldre med jag var med både 87 och 88 och sen så ja, allt möjligt. Så att ja, Kalle och, och Lasse har man känt länge känns det. Men var det inte så att när, när du växte upp då ute på Lidingö och spelade hockey att Lidingö just då var en fantastisk förening? Jo, eh, det kom ju fram... Eh, egentligen så började med när jag var riktigt liten att eh, 83-erna var jätteframgångsrika. Ehm... Och sen så fortsätter det med... Vi hade samma tränare, nämligen på 83-erna, 86-erna, 88-erna, Per Viren. Och så 86-erna hade ju också väldigt framgångsrikt lag. Och så vi 88-er och framförallt så var det ju mycket, mycket alltså folk i alla... Alltså mycket barn eller vad man säger, alla, mycket spelare överhuvudtaget i alla lag liksom. Ehm... Och så hade vi alltid de här uppstartslägerna i augusti på sensommaren ute i Dalenhallen där alla lag samlades och så var det ju två trispass om dagen och så lite fys eller om det var innebandy. Och, och då var det ju... Nej, då kändes det som en jättehärlig klubb och förening. Och sen så när jag flyttade till Djurgården när jag var 15 tror jag var till J18 så efter det så tror jag att... Jag vet inte vad som hände men det känns som att det var många, många spelare som i de yngre åldrarna som redan då började röra på sig till storklubbar och, och sådär. Och det tycker jag är lite tråkigt. 
I och med att den klubben jag växte upp i så var det ju jättemycket spelare och jättemånga lag framförallt. Så att det är lite synd. Jag vet inte exakt hur det är nu faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men, men jag hoppas att, det, att klubben fortsätter. Liksom. Har du kunnat ge något tillbaka till Lidingö då? Ja, men vi har, vi har haft... Det är en kille som... Som jag hade sista året som assisterande tränare som heter Martin Palm. Som, som varenda år, jag tror att det är på juldagen eller något sånt där. Som har försökt dra ihop alla gamla spelare som är iväg och fortfarande är aktiva. Och även folk som spelade i 88-erna från kanske 91 upp till 86 Och dra tillbaka även de som har lagt av. Och köra någon typ av uppvisningsmatch och lite skills competition och sådär. Och det var, det var bra respons på i början. Eh, och sen så sista två åren så har det blivit att mm, ja, men många har varit iväg och framförallt de som har lagt av ju, kan ju vara på semester eller liksom fira jul på annan ort och sådär. Eh, men det är väl eh, egentligen det. Sen så har jag väl eh, försökt eh, Per Wiren, pojklagstränaren håller fortfarande på med lite hockeyläger runt om och sådär på somrarna. Och då har jag försökt att Ja, men komma ut någon gång och hälsa på och vara med på några ispass och sådär jag tycker det bara är roligt och alla barnen tycker det är kul att få ställa frågor och hela den biten så att, det är väl egentligen det jag har gjort Tyckte du att det var ett bra steg då som 15-åring att gå till en stor klubb? Ja det tycker jag i och med att Lidingö på den tiden deras J18 låg i jag tror att det heter Division 1 då. Medan Djurgården och alla storklubbar här låg i Superlit. Och då, eller i 20 hette Superlit, i J18 var väl allsvenskan. Men då, då var det ett naturligt steg. Och vi var, jag tror vi var 6, 7 eller 8 stycken från Lidingen som gick till samma lag också. Så då blev det väldigt naturligt. Men det var ett stort steg att från att ha gått till skolan på Lidingen, ja men kanske 5-10 minuter hemifrån med sig. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. 
cykel till och sen åka och träna i Dalenhallen som var lika nära. För sen börja ja men gymnasiet var ju Djurgårdens hockeygymnasiet på Södermalm. Så bara där var det ett stort steg att börja åka mycket längre på månaderna och sen så tränade och tränade vi ju med J18 ute i Mälarhöjden där. Så att det var ett jättestort stort steg att, att ta men framförallt väldigt nyttigt att få se något nytt också. Om man tänker på din resa då till Mälarhöjden, det är ju egentligen en ganska förspänd resa. En ganska enkel. Ja, det, det är en absolut. Men tidigare så, så hade det väl varit att man på sin höjd liksom hade åkt kommunalt in till ja, men kanske runt Östermalm och varit inne i stan där och tyckte det var jättehäftigt att gå själv med polarna in i stan. Liksom. Till att till och sen åka i stort sett hela röda linjen ut, eller det är ju det. Så att, men det var, ju, det var ju ändå en ganska behaglig resa framförallt att vi var av oss åtta stycken ifrån, från Lidingö så var det två stycken som bodde i Dandryd och, och vi andra bodde på Lidingö så då kunde vi ju åka tillsammans och det var ju, jag menar 15-åriga grabbar åka tunnelbanan halvtimme 40 minuter, det var ju det var ju bara kul Jag hade en bänkranne på hovet, deras son de bodde i Farsta så åkte de ut till SD i Dandryd Oh. Och så tänker man alla köer Det var därför jag tänkte så här, den, den röda linjen där Ganska förspänd sträcka Ja det, Framförallt på På vardagarna så var det ju Då åkte vi mycket kommunalt i alla fall Men, mm. men det hände att man satt i, i kö på, på den där jätteroliga sträckan Essingleden Det hände ju tidsomtätt Men fick du klara det själv eller ställde pappa och mamma alltid upp? Ja men framförallt när vi gick gymnasiet där och åkte ut till Mälarhöjden, då åkte ju alla vi i laget då var vi ju 20 personer som åkte tillsammans från då slussen var det eh, som åkte hela vägen, då var det ju inga, då åkte vi kommunalt och sen så hem så brukade vi eh, ja men vi Lidingö grabbar brukade åka från då Fruängen till Ropsten och sen så blev vi hämtade där eh, varje gång så att det var ju inga problem, man var ju aldrig ensam liksom, så att det eh, och jag tycker det är ganska behagligt att sitta på tunnelbanan och lyssna på musik eller ja, sitta och läsa på mobilen liksom. Ja, hockeygymnasium där. Många frågar ofta någon som kanske går på ett sånt och frågar så här, ja, men hur är det att gå på ett hockeygymnasium? Men hur är det att ha gått på ett hockeygymnasium? Alltså när man pratar med folk som har gått på ett vanligt gymnasium eller ja, så, så säger de att det är roligaste tiden och sådär och jag kan bara instämma. Det är att få tillbringa Liksom dagarna med dem man, man spelar med och sen så då även kvällar och sådär det var ju, jag menar, vi hittade ju på allt möjligt så att nej det var, jag har sjukt mycket roliga minnen från gymnasietiden eh, och sen så det som var bra med Lestradska som skolan hette då var ju att man, man i stort sett kunde lägga upp schemat lite efter hur vi tränade eller hur, om vi var iväg eller sådär. Men oftast, i alla fall under J18 och J20-tiden så var man ju mycket borta på helgerna. Så då var det ganska lugnt i veckodagarna med matcher och sådär. Men nej, vi, vi hade ju jätteroligt och vår klass var ju... Vi var, om vi var 25 pers eller någonting. Det var ju både handboll, fotboll och hockey Så var det ju tre tjejer också. Så att, och det var ju ett trillingpar Så det var ju lite roligt Det var ju i stort sett bara grabbar Vad hände med trillingparet då? Det roliga är att jag En av dem är min flickvän Och har varit det ända sedan Ettan i gymnasiet Så att 
Nej, det är lite roligt att vi fortfarande hänger ihop. Är de trillingar? Ja. Men hon är den snygga utan då. <laughs> Exakt. <laughs> Nej då, alla ser bra ut. Vad häftigt, det är inte så ofta man har hört talas om. Nej, jag hade aldrig... Jag tror inte jag hade träffat ett trilling... Eller trillingar innan jag träffade de här. Eh, tvillingar och sådär har man ju träffat och haft som kompisar och sådär. Men inte trillingar tror jag inte ens har varit i närheten av att... Gick, gick, gick en dokumentär på tv om eh, en familj som hade sju... Ja, det, var, det var typ... Ja, sju, sjulingar. Nej, men absurt. Ja, ja det... Då blir man sponsrad av Pampers. Och, ja, det, jag vet faktiskt inte om de blev det. Men, <laughs> Finns men hur, hinner, hur hinner man ens med sju barn? <laughs> ja. Jag har inte ens ett, men... Det man ser ju de som får barn att det är rätt mycket att göra i början. Men om du skulle beskriva dig som person, vem, vem är du? Jag skulle säga att jag är... För det mesta glad och positiv. Och försöker... Försöker ofta sprida härlig energi liksom. Och sen när jag, jag Mikael Alén brukar säga att jag pratar hål i huvudet på honom så att jag pratar nog ganska mycket också. Men det är nog ganska ja men glad, positiv, sprider, försöker sprida energi, bra energi och och pratglad. Vad är, vad är det som du vill prata om då? Oj. Har du något ämne som du tycker är kul att snacka om eller är det... jag pratar nog om allt. Det är, jag, jag är öppen också där, Så att jag, jag pratar om allt möjligt tror jag. Det är, Nej det brukar inte spela så stor roll Vad det handlar om Jag snackar på bara Har det alltid varit så? Ja det, Jo det har det Jag har Det var ju samma i skolan Jag kunde inte vara tyst där heller Så att Antingen så blev man väl utskickad ibland Eller så fick man sitta längst fram Så att lärarna skulle se en Hela tiden liksom Men nej det har alltid varit så Vilket var ditt bästa ämne i skolan då? Ja Idrott såklart Nej men idrott sen Bild tycker jag var kul Och jag gillar att rita så att Det var jag nog hyfsad på Sen Ja jag skulle vilja säga matematik, men det går ju inte tyvärr. Men jag måste nog säga... Alltså, jag gillar ju att hålla på med någonting liksom kreativt. Så, ja, med bild och... Jag gillar även musik, men jag är inte speciellt duktig på att spela, liksom. Men jag lyssnar ju på mycket musik också, så att... Men jag skulle nog säga bild och idrott är nog där jag var starkast. Är du bra på att komma ihåg vad du lyssnar på, eller? Lyssnar du bara... Ja, men jag är nog hyfsad. Sen eh, när det gäller musiksmak och sådär så. Jag lyssnar inte spe- Jag lyssnar aldrig i stort sett på radio. Utan det är mycket. Ja, jag vet inte riktigt vad, vad jag har för genre. Men eh, folk i lag brukar säga att den är rätt konstig liksom. Jag vet inte om det är kanske mer åt indie-rock eller liksom mer åt det där hållet eh, som jag lyssnar på. Vad har du lyssnat på idag? Idag har jag lyssnat på... Eh, heter hon Lana Del Rey? Eh, lite Manford and Sons. Sen har jag lyssnat på... Ja... Vad har jag mer lyssnat på? Nej, det är väl kanske just det som jag lyssnat på när jag gick hit först. De två. Mm. Gick du hit från hovet? Nej, 
Jag åkte kommunalt till eh, Gamla stan och sen så gick jag runt här inne faktiskt lite och tittade hur det ser ut och sen, eh, sen så gick jag ner hit. Det, var, det har varit action idag i Gamla stan. Det var eh, rånförsök. Ja, men jag mot, läste det. Mot, eh, med yxa. Aha. Ja, på vad är det? Västlånggatan va? Aha. Ja, jag läste precis innan jag hoppade in här nu att... Eh, Ja, men, och att det hade varit några rånförsök i Farsta igår och att de tror att det kan vara samma. För då hade de tänt på massa bilar och allt möjligt och nu hade de ju tänt på någon moppe. Och... Lite... Men märker man av det om man är här? Nej. Nej. Det var, ju, det var ju som när de spärrade av hela gamla stan. Eh, när det var det här bombhotet ja. mot Sosarna och Moderaterna. Det märktes ju inte. Nej. <laughs> men hinner du se mycket av Stockholm då? Ja, det tycker jag nog att jag gör. Ehm... Jo, det det som är eller min tjejs familj de bor de kommer från Täby så att där utan man varit en del. jag själv är ju från Lidingö så jag har varit mycket ute och badat faktiskt på Lidingö i sommar och sen så mina föräldrar bor inne på Östermalm så där har det blivit en del och jag själv bor i Vasastan så det blir att man cyklar runt framförallt på sommar så blir det under vintern ser man ju då blir man mer lat Jag gillar inte kylan så mycket Så att då håller man sig inne mer Och sen så är det ju mycket hockey så att man är iväg mycket också Är du, är du, är du fåfäng? Ja, hyfsat tror jag Jag, jag gillar Jag gillar kläder Och eh, Så att jag Hyfsat, men jag, jag Sminkar mig inte eller liksom Inget sånt där, men eh, Ja, men hyfsat. Framförallt så gillar jag ju kläder mycket, det gör Nej, för, för det slog mig. Jag, jag tycker alltid så här, ditt, ditt skägg är alltid välansat. <laughs> eh, välkammad. Och liksom när man ser när du var skadad, när du gick runt på hovet så är alltid väldigt prydlig. Och sen så, så, så att jag tittar på lite gamla bilder på nätet och det är alltid väldigt fina frisyrer. Ja, ja tack. Nej, men jag, jag vet inte. Jag, jag gillar väl kanske att... Jag vet inte om rätt ord är att liksom klä upp sig så där För jag går ju inte i kostym eller sådana grejer liksom privat så. Men jag gillar att. Jag gillar ju kläder och klä mig ja, men snyggt liksom. Och, och sen så tycker jag väl att. Ja, men som djurgårdare så tycker jag att. Jag menar som när jag var skadad så ingår det ändå att. Ja, men man kanske inte ska gå runt i vad som helst eller. Utan jag tycker att man. Ja, men man ska se prydlig ut liksom. Och sen så. Nej, men som sagt, med alltså allt. Ja, men kläder, skor, liksom allt. Jag gillar att, gillar att hoppa. Så att. Jag vet inte. Det, det, det har nästan alltid varit så också, tror jag. Att jag. Ja, men med, jag försöker ofta, liksom. Ja, men fixa frisyren, eller liksom så där för att. Ja, jag, vet, jag gillar jag, på vinter självklart har jag mössa på mig utomhus och sådär, men jag försöker ta med det när man är inomhus och då gillar jag inte att ha morgonfrisyren kanske. Men om, om du går till frisören, är du, är du vågad så du vågar säga så här, gör vad du vill? Nej, det skulle jag inte göra, utan äh, jag vet, jag, den här frisyren jag har nu, eller nu är den väl hyfsat ovårdad, det är väl lite långt på sidor och sådär, men jag gillar, jag har haft den en jag vet inte hur länge, fem år kanske men då i början så började jag med att raka liksom sidorna och spara mer hår uppe på liksom. så där nu på slutet så känner jag väl att 
nu försöker jag göra mer frisyr liksom även på sidorna inte, inte riktigt maskinkort utan de får klippa med sax och sådär men det är, jag går, går alltid i stort sett alltid till samma frisör och, och ja, han vet hur han ska göra liksom. Har ni en dialog då om hur det ska bli? Ja exakt och vi har, vi har väl en 3-4 klippmöten innan liksom, hur ska se ut? Nej. Utan, nej men det är ganska enkelt i och med att jag har varit där nu i om det är två års tid tror jag och nästan alltid samma kille så är det ju väldigt enkelt då vet han vad jag, vad jag gillar och vad jag vill ha Det är ganska skönt att ha samma frisör Ja, det, förut har jag aldrig haft det utan det har alltid gått till olika men det blir jobbigt ja men det blir jobbigt att alltid förklara och sen så är det någon som Ja, men om jag säger någonting så tar jag hand in, eller han, den tar in det på det sättet. Liksom. Och så, så, ibland så blir man ju riktigt besviken när man går därifrån. Och det, det är rätt jobbigt för man, det tar ju lite tid att få ut håret igen. Har du haft något sånt missöde? Ja, men det var väl någon gång eh, som jag tycker att de. Jag gillar ju, eller ja, jag gillar att ha min lugg. Den är hyfsat lång. Liksom. Och det var väl någon gång som de klippte. Jag klippte den lika kort som allt annat i stort sett. Och då blev det, jag vet, då blev det liksom ingen frisyr av det. Det bara var där liksom. Och då, då kände jag att... Då, jag kan säga att då var det rätt mycket mössa under den perioden. Men så att jag försöker inte... Eller jag försöker gå tillsammans nu så att alltid liksom, så att han vet vad som ska göras. Gillar du att spela hockey då när du var liten? Ja... Eh, det började ju naturligt, eller ganska naturligt. Mina, jag har två äldre bröder som är... Ska vi se om de är åtta och nio år äldre än mig. Och de spelade också Lidingö. Och eh, jag, om man tittar på deras lagbilder från, från när, när de var... Ja, vad kan de varit? Kanske runt mellan ja, men 12 och 15 år så... Så var jag deras maskot. Jag var alltid med på lagbilder och jag sprang alltid runt i deras omklädningsrum och, och sådär. Så det blev att jag... Jag, jag trodde att jag skulle få med bara för att de spelade hockey liksom. Så att eh, ja, jag. Nej, det, det började tidigt och sen så har jag alltid spelat mycket, mycket bandy på, på, ute på gatan och så därför jag har en yngre bror också som var ett år yngre och så sam, samlade vi ihop. Eh, men vi var väl en tre, fyra stycken på gatan som alltid spelade liksom. Och det var ju varje dag hela året om liksom. Eh, så att. Eh, det här med, med hockeyn blev naturligt och jag har älskat ända sedan jag tror jag började när jag var fem ett år för tidigt egentligen för jag började med, med årskullen året innan då. Men för en del kan det ju vara så att de tycker det är roligare att spela på skoj än i lag Ja jag, jag tror att med mig i alla fall så tror jag att eh, jag alltid har gillat gemenskapen man får när man är i ett lag eh, och alltså jag, jag, för jag kan inte se mig själv hålla på med en sport Alltså en individuell idrott eh, För det märker jag ju själv på om, ja, men Säg på sommaren om man spelar tennis Eller om man spelar golf eller så där. Det har ju rykt ett par rack och klubbor Och, och sånt där Utan i, i ett lag är det lättare att Ja, jag vet inte Det är lättare att kunna uttrycka sig och prata med någon Eller jag, jag vet inte Men eh, lagsport har alltid varit något för mig Men är det för att du är dålig förlorare? Ja, det tror jag Det Ja, det spelar ingen roll vad det är. Det kan ju vara kortspel eller vad som helst. Jag kan inte ens spela jatsi mot, mot min tjej när vi är på, på semester. Liksom. Det är flyget här. Och, så att, jag tror att det har med det att göra. 
Men i, i, och i varje lag så finns ju alltid någon som är en sån här gnabbar som alltid liksom, eh, om vi kallar det, vilka, påtalar fel. Eller liksom, kom igen då. Mm. Är du en sån? Nej. Uh, jag skulle säga att jag är ganska lugn där. Jag, jag pratar nog mer utanför än vad jag gör på isen. Uh, sen så är det klart att det händer att man menar, snackar skit på isen eller uh, liksom sådär, men och sen så är jag menar, går det tungt eller liksom, jag är aldrig den som skulle gnälla på någon eller sådär, det skulle jag absolut inte göra uh, jag menar, alla gör ju sitt bästa så att uh, men jag är nog inte den där som kommer att prata vid fel tillfällen och sådär, jag tror inte det i alla fall mm. det känns inte som det Vem är pådrivande i laget nu då? Uh, ja men Jocke självklart som kapten uh, så är han, han, har ju, han var ju viktig även förra året när han var assisterande Men ja, han, 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 han är duktig på att driva på Sen Hank the Tank är ju Ja, jag har ju spelat med honom ja, men nu de här åren Och sen så även i junioråldern spelade vi om det var tre år eller något sånt där Och han, han ligger ju alltid på oss liksom Och att vi ska köra och sådär Sen så Ja, men jag tycker Jung, Jung är duktig på liksom säga till om det är någonting eller sådär och, och ja men sen jag menar, jag själv försöker väl ja, jag är väl mer liksom, ja äh, vad fan nu kör vi liksom, jag, är, jag håller inte på så mycket med taktik kanske eller sådär det får andra sköta så att ja nej, jag skulle säga Jocke, Hank Jung. Sen även honken Alltså om det ser helt för jävligt ut Ja men då ryter honken till Och sen kan jag tänka mig att Micke Samuelsson Kommer göra det i år också och Du befinner dig någonstans Kan man säga att du är lite mitt i din elitkarriär Det är ju många år kvar mm. eh, Och vad, vad har du för driv? Vad ser du framåt? Vad, vad ser du framför dig? Ja men framförallt i år Så, så ser jag att vi ska som lag alltså både personligen och som lag att etablera sig i SHL och på sikt så vill jag bli en, en jag vill bli en jag måste säga man stötte spelare liksom i, i Djurgården och, och sen vart det bär om det är liksom man har ingen aning om det är många som har åkt över när de är 29-30 liksom och sen så, eller så sticker folk till KL eller ja men allt vad det är men Just nu så ser jag min framtid i, i Djurgården och jag trivs otroligt bra i föreningen och i stan. och ja Så att nu, nu är det faktiskt Djurgården som är mitt driv. Tänkte du så när du var 18-19? Ja, men då hade man ju en. När jag kom till Djurgården så hade man ju en dröm att ja, men nu vill jag ju liksom göra mig etablerad i J18 och ta nästa steg till J20 och, och därifrån försöka slås in i A-laget och jag var ju tror jag i alla fall ganska nära jag var ju med där när, då hette det ju Nordic Trophy eh, och det kändes jättebra sen fick jag, fick jag ju vara med tre matcher tror jag att det var på på bänken i i A-laget i dåvarande elitserien och eh, men så då hade man ju som mål liksom att någon gång komma till SHL eh, och sen så när jag inte fick vara kvar i Djurgården, när jag blev senior och gick ner till hon spelade Division 1 så ja men självklart då blev det ju liksom, då fick sig ju ja men 
ens tankar fick sig ju en törn liksom att jaha, nu är jag liksom i tredje divisionen. Hur ska det här gå liksom? Men då jag tycker att jag gjorde ett bra år och efter det så gick jag ju till Norge och den klubben gick ju konkurs då efter bara fyra, fem seriematcher så att då, hade, då ringde jag Oskarshamn direkt och på den vägen här och då kände jag väl att ja men nu är jag på rätt spår igen liksom. nu är jag tillbaka i, i svensk hockey på en, på en bra nivå och efter det så, så tycker jag att det har flyttat på bra Men hur kom, hur kom, vänta, vänta, där i Norge så ser jag ju faktiskt här, på de där fyra matcherna som var, gjorde du fyra mål och en assist Ja det... det var en bra Norge visit Ja exakt och, och även försäsongen där innan så tror jag att jag hade Ett mål på match också i träningsmatchen Och så här. Och det, gick, nej, det gick jättebra Och jag visste ju inte vad jag skulle förvänta mig heller Flytta till ett nytt land och ja, men Allt vad det innebar och, och ja men Ligan som sagt Jag hade ju jag hade faktiskt två, två andra Som jag spelade med i juniorerna i Djurgården Som spelade i Lörenskog Nej tre andra till och med så att då hade jag ju ringt och frågat dem var, ja, men vad man ska förvänta sig och sådär. Så eh, men sen så var det roligt. Vi var, jag tror vi var fyra eller fem svenska i laget och även en svensk tränare. Så att, eh, det var ju ganska lätt att komma in i det och sen så förstod man ju vad de sa. För det, laget som jag spelade i låg ju precis vid gränsen ner till Strömsta. Så att eh, jag tyckte det var, det var, jag tror jag var där i två och en halv månad men ja, det är jätteroligt. Hade du någon agent på den tiden? Ja, eh, och egentligen så hade jag ju efter mitt första år där i Division 1 eh, så hade jag ju många Division 1-klubbar som, som ville värva mig. Men eh, jag kände att om jag skulle vara kvar i Division 1 ett år till så känns det som att man på något sätt kanske skulle hamna i ett fack. Att ja, men det är en bra Division 1-spelare men vågar vi satsa på honom eller sådär från de allsvenska klubbarna. Så då kände jag att ja, men om jag istället åker och spelar i en elitserie i ett annat land så kanske det liksom slår högre. Och det, nu gick det ju bra i och med att klubben gick i konkurs och, och Oskarshamn då hade på de ja, fem första seriematcherna och sånt där hade de ju gjort ja, om det var tre, fyra mål bara och hade ju tagit två poäng så att de sökte efter målskytt och, och sådär så att det följde ut väldigt väl. Visst hade du nummer 16 i Oskarshamn? Nej. 16 hade jag i Vita hästen. Och när jag kom till Oskarshamn så hade de bara en tröja och det var nummer 21. Har du känt? Ja. Nej, men för, Året för, efter hade jag 61. För, för jag hittade ett fantastiskt klipp, Oskarshamn Leksand. Och det är ja. det året. Och det är 10 sekunder kvar av matchen och det blir mål och så är det, två, det blir 3-3 va? Och så är det två sekunder kvar. Ja. Visste du inne på det bytet? Ja. Och, för, 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 och då så, jag satt och spolade fram och tillbaka, fram och tillbaka. Är, är det Mattias? Ah, ja, men det är 61 på tröjan. Mm. Och det är jag. Men du var 61 på tröjan? Ja, det var det. Ja, för, för jag satt och kollade just på en lite prospekt. Men vänta, det fanns ju ingen med 61 i uppställningen här. Jaha, nej, men jag hade 21 första året. Sen så tror jag att jag ville ha nummer 16. Men Rino kom till andra året och hade redan valt det. Och då tog jag nummer 61. Och... Ja, nej. Men det, men det känns just den, den matchen, eller det där klippet jag satt och kollade på, att få vara på isen... När det är tio sekunder kvar, det är så avgörande. Det är ju ett enormt förtroende. Ja, absolut. Och det var ju min andra säsong i Oskarshamn. Och jag visste inte liksom vad jag skulle få för roll i laget. Eller, eller sådär. Vi hade ju värvat in ja, med Johan Rino, Stefan Pettersson, Stefan Gråns, 
Eh, ja, men och sen så hade vi ju en annan kille som heter Ragnar Karlsson som hade varit i Linköping och, och uppe i Luleå och sådär. Så vi hade ju ändå hyfsat etablerade spelare liksom. Så man visste inte alls var jag stod. Och jag vet att jag började försäsongen i en tredje kedja. Och sen så till första seriematchen tror jag att det var så blev jag förflyttad upp och spelade med Stefan Pettersson och Stefan Gråns. Och det gick ju det gick hur bra som helst. Och, och jag hade jätteroligt. Och just den där matchen, jag tror att den är hyfsat tidigt in på serien och vi överraskade många lag där eh, och, äh, men, och jag tror att jag var runt 2021 eller sådär och, äh, och fick förtroendet när det var sådär kort kvar det var ju äh, men allting var ju så nytt också eh, så att eh, det var äh, det var roligt framförallt och som sagt jag visste inte vad jag skulle förvänta mig alls innan säsongen och, och sen så gick det väldigt fort det gick ju fram till jul så gick det hur bra som helst egentligen Uh, och sen så mattades det väl lite liksom mot slutet som hela laget uh, jag tror vi efter 10-15 omgångar låg tre och sen så slutade vi 9-10 eller någonting uh, så att man kan säga att det var vi var bra lite för tidigt den säsongen Hur var det att bo i Oskarshamn då? Som Stockholms kille uh, Jättestor omställning till en början uh, men uh, det som var roligt är ju på sådana mindre orter är ju att man Ja, men man tränar på förmiddagen och sen så går hela laget och käkar lunch på någon eh, restaurang inne i stan. Och sen så efter det så gick väl i stort sett hela laget också och satt sig och tog en kaffe. Och ja, det var. Det som är minus är väl att det finns inte alls någonting i stort sett att göra. Det som var tur med Oskarshamn var att det låg med bil 40 minuter från Kalmar. Så då kunde vi åka dit när vi liksom hade ledigt eller sådär. Men det var stora skillnader från Stockholm. Och det var också det som gjorde att jag och min tjej Anna sen valde att flytta hemåt. Kunde det vara så då så att man hade så här, så att ni hade ledet över en helg? Så här, fan, vi drar ner till... Eh, vad heter det? Eh, Knalleland, nej. Ullared. Och shoppa lite. Ja, men vi snackade <laughs> faktiskt om det. Eh, däremot så, så åkte vi aldrig dit. Men... Eh, jag, Anna, Johan Ryn och hans tjej åkte till Kosta, Kosta Boda och Kosta Outlet där. Och gick dit istället och det var ju ja, men, bilresa på en till en och en halv timme rakt in i skogen kan man väl säga. Men det ångrar vi faktiskt att vi inte åkte till Ullared för det hade varit lite kul att få se hetsen som är där. <laughs> Vad tror du? Hade du gått igång och checkat massa saker? Ah, ja, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Det hade kanske blivit lite disktraser och det stuket eh, mer än kanske kläder och så. Men du räknar ju upp massa spelare här eh, och när man håller på ett lag så har man, man har ju stenkoll på sitt eget lag och ett par spelare, ofta nyckelspelare sådär från andra lag som till exempel för mig så Johan Ryn har inte varit någon stor spelare i mina ögon för att jag minns honom från tiden i Djurgården och sen försvann han och sen har han blivit en stor stjärna mm. på sitt håll liksom. Och så tänker jag nu så här, de här två åren i hockeyallsvenskan. Massa nya spelare. Eh, och man, har du, är det några namn i hockeyallsvenskan som du tycker är så här jävla bra de är? Fast alla kanske inte känner till dem. Ja, det finns ju en som fortfarande spelar kvar. Jag tror att han är kapten nu i Oskarshamn. Eh, han var ju ett tag i eh, Södertälje. Daniel Ljungqvist heter han. En back som... Eh, han eh, var i Södertälje. Valde att... Han är ifrån 
Vetlanda tror jag att det är. Eller om det heter Landsbro som ligger där precis bredvid. Och han valde att liksom flytta hem och, och spela hockey i Oskarshamn. Så jag tror han sitter och pendlar. Jag tror att det är en och en halv timme med bil varje dag dit och så lika långt hem. Eh, för att bo hemma och sådär. Men han hade absolut kunnat spela högre upp. Jag vet att han har tackat nej till anbud från andra SHL-lag. Och det är en spelare som jag tycker är, han är brutalt underskattad. Sen... Eh, Ja, men, jag menar det finns ju många men det är ju, i och med att vi har satt och gjort det så bra i i hockeysvenskan måste man säga så är det ju så har man ju, har hockeysvenskan fått mycket liksom tid i medien då så där så det skrivs ju ändå så att det är svårt för i stort sett de alla som går bra i de lag som inte går upp känns ju som att då plockar jag så här lagen dem. så det är svårt att hitta jag menar Malmö har ju många Många bra spelare nu. Jag menar två år de var ju med oss förra året. Så att det är... Nej, det är svårt att hitta några guldkorn nu kanske. Men det kommer ju garanterat komma under säsongen. Vet du hur många spelare som är med i SHL och Hockeyhällsvenskan? Inte den blekaste. En gissning? Tusen? Oh, Eller kanske... Ja, men jag skulle väl säga 800 kanske. Nästan. Du, eh, Gutte är närmast. Eh, 639. Ja. Eh, om jag minns ungefär rätt. Men om man vänder lite på frågan då. Finns det någon spelare som alltså, du har spelat med så mycket spelare? Är det någon det, det har varit jobbigt att skilja sig från? Ja, men jag var ju. Eh, nere i Oskarshamn spelade jag ju båda åren med Hagelin som var här förra året. Och sen så var vi ju. Kan vi ha varit? Tre, nästan tre år eller ja, tre säsonger ifrån varandra eh, när han var kvar där och sen så var han i Linköping och när han då fick komma till oss i Djurgården förra året eh, och det tyckte jag ju var vi umgicks ju hela dagarna i stort sett nere i Oskarshamn så att eh, det var lite jobbigt faktiskt eh, men nu är det ju, det som är roligt nu är att eh, i, även om han har skrivit på för AIK så umgås vi privat och jag menar för jag har ju känt honom i Ända sedan 2009 tror jag. Så att eh, det var lite jobbigt. Sen. Eh, ja, men det kanske inte var jobbigt då. Men jag spelade med en kille som heter Marcus Eriksson som spelade Vita hästen under det året jag var där. Eh, och vi håller ju fortfarande kontakten och ses. Eh, försöker ses på somrarna när vi är lediga. Och, och även om vi har någon ledig helg eller sådär kanske. Ja, men något liksom ses. Så att. Eh, Både, eller jag och Anna har ju bra kontakt med både han och hans tjej så att det, det är väldigt roligt att man fortfarande har kvar kontakten med liksom folk man har spelat med men det är nog de i alla fall jag kommer på så här på raka Efter de två åren då jag ska känna och ni kanske vill tillbaka då mot Stockholmshållet, var det svårt att hitta en klubb då? Jag hade väl efter det året i Oskarshamn så hade jag väl, jag tror att det var fem Fem klubbar som var väldigt intresserade. Eh, och eh, Almtunen var ju ett av dem. Och då kände vi väl... Ja, vi vägde för- och nackdelar med alla klubbar. Eh, och till slut så föll valet på Almtunen. Och då, då köpte vi ju lägenhet här i Stockholm. Och, så jag pendlade ju under mina... Ja, det blev ju ett och ett halvt år. Eh, och så att till slut så blev valet ganska enkelt. Men... Eh, Eh, nej, så vi, och framförallt, det var ganska kul också. Vi var ju, jag tror vi var f- 
fem stycken, fem, sex stycken som satt och pendlade. Vi åkte i samma bil upp och ner liksom till Almtuna och, eller till Uppsala. Så att eh, till slut så föll valt på, på Almtuna just för att ja, men komma hem till Stockholm igen. Fanns det då en dröm att, så här, att jag kanske kan få spela för en Stockholmsklubb någon gång också? Alltså som ligger i Stockholm Absolut, för jag tänkte ju också att ja, men om man spelar då i Almtuna Så då är det väl lättare om man går bra Att Stockholmsklubbarna kommer ut och tittar på en eh, Så självklart fanns det med i tanken Jag har hört att du har spelat i AIK i två veckor Ja, det, det stämmer det, Jag vet inte vad som hände där egentligen Det var ju ett, I J20 var det Så Ja, men så gick jag dit. Jag var lite besviken också på, på saker som hade hänt eh, tidigare under den säsongen i Djurgården. Och så gick jag dit, var med i, ja jag tror att det var en och en halv, två veckor. Eh, kände väl att nej, det här var inte min, min grej. Eh, och samtidigt så hade jag ett väldigt bra snack med, med nya J20-tränaren. Så då, och så fick jag komma tillbaka och det är jag väldigt, väldigt glad över. Vem var J20-tränare idag? Eh, Morgan Samuelsson. Men han tränade ju bara oss Fram till jul tror jag att det var den säsongen För han fick ett erbjudande Från Rappersville Så han stack ner och så plockade Djurgården Sen upp i 18 tränaren Tror jag att det var Men det, men det blev bra ändå liksom. det, det var ett roligt år Framförallt Jag tänkte det här med Du sa besvikelse alltså Under en karriär så blir det många besvikelser Alla råkar ut för det Eh, och så tänker jag så här Hockeygymnasiet, agenter eh, Hur lär man sig Är det någon som pratar om Hur man ska tackla motgångar Finns det något forum? Nej, egentligen inte eh, I och med att ja, men Hockeyn Är ju lite av en Eller ska väl vara lite av en machovärld eh, Där man inte ska visa känslor Och, och så det, egentligen så om man inte har en agent på den alltså när man är så ung som är väldigt liksom nära en så tror jag att det är svårt och alla gånger så vill man väl inte prata om allt heller med sina föräldrar eller sådär och, och framförallt när man är 15-16 sådär så är man väl i en ålder där man ja, ja men liksom tycker att föräldrarna nej ni ska inte lägga i och sådär så att eh, det är svårt och framförallt är det ju svårt i, när man är så ung att säga att man vill prata med någon. Eh, och framförallt tror jag inte att man vill, eh, vill att om man då skulle göra det att kanske sina lagkamrater och sådär får reda på det för då är man vek eller liksom man är töntig eller sådär. Och det, det, det är ju bara larvigt. För att jag menar, alla fungerar ju olika liksom. Eh, och jag, jag var faktiskt började prata med en förra året. Och det tyckte jag var jättenyttigt Man pratar ju om allting liksom. det... Idrottspsykologer Ja och... Nej, men det är liksom... man, man sitter ju inte bara och pratar om, om Hocken utan det är om Allt man upplever och hur man upplever Och liksom sådär Så att, Det tycker jag var jättenyttigt Framförallt så lär man sig ju Man lär sig ju liksom mer om sig själv Hur man fungerar i vissa lägen och sådär Så att det är jättesvårt under, alltså, Framförallt när man är i den åldern Att ja, men, ja, men Bli sviken eller sådär Men din pappa som Jobbade han som fystränare På heltid? Mm, nej, jag tror Han eh, Jobbade nog parallellt Tror jag 
Nej, för jag tänker så här att som, då är han ju en idrottsförälder med insikter etc. Ja. Var han ett stöd? Absolut. Sen så blir det ju att ja, men man vill ju inte alltid lyssna på sina föräldrar för man tycker att man vet bättre själv kanske i vissa lägen och, och det gör man inte, inte alltid i alla fall. Och, men jag tycker ändå att jag jag tycker ändå att jag har lyssnat mycket på dem och ja det men och framförallt så har det ju varit skönt att han eh, men han har ju ändå varit med han jobbade ju inom hockey i ja om det var 15 år eller något sånt där på elitnivå så att han har ju ändå han hade ju liksom koll på på bitarna och då så att då blev det ändå att jag lyssnade jag lyssnade väldigt mycket på honom har du några andra personer sådär som har betytt mycket för dig? Som är att det är pusselbitar? Ja, men självklart så har man ju lyssnat på, på mina äldre bröder. Eh, bland annat den ena, min ena bror som eh, han gick när han var i J18 så gick han från Lidingö till Hammarby istället. Eh, och började spela där och började åka kommunalt. Och så, för mamma och pappa hade inte tid att hämta varje gång. Och så... Eh, så när han till slut så tog tränaren där ett snack med honom och liksom sa att äh, men det ser ut som att du inte har någon energi när du kommer hit på träningen och sådär. Ja, så till slut så blev det att han hoppade tillbaka eller de ville att han skulle tillbaka till Lidingö och spela. Eh, men han kände sig så sviken då så han la av istället helt och hållet. Och det säger han väl i ett av liksom, hans största misstag att han la av. Så där har man väl lyssnat också. För när, man, när det själv har gått tungt under perioder och sådär så blir man ju att ja, men, oh, ska det vara så här tungt liksom, och jobbigt all, hela tiden. Och, så att där har jag lyssnat. Sen, ja, men sen så, självklart så pratar man ju mycket med sina lagkamrater fram och tillbaka om allt möjligt. För jag menar, alla upplever ju i alla fall någon gång i stort sett samma saker som man själv lite liksom att jag menar, det är inte många som alltid är på toppen utan man har ju liksom ups and downs så att nej eh, men jag har lyssnat mycket på pappa och mina bröder och framförallt hela familjen liksom försöker peppa en och sådär om man är nere eller så så att eh, familjen har hjälpt till mycket du, du har ju haft en hel del tränare också så hur tycker du att tränare är på att kommunicera? Vissa är ju men vissa kommunicerar ju inte alls. Och nej men vissa pratar mer liksom än andra. Och, men framförallt så har jag ju märkt ju äldre jag har blivit att eh, om jag funderar över någonting så måste ju jag ställa frågan för tränaren kan ju inte läsa mina tankar. Så att, eh, det är ju en jätteviktig del även om jag tycker att tränaren är knäpptyst liksom och aldrig säger någonting till en. Så ja, men då kanske jag ska börja med att prata med honom. Så att, men man har ju haft det känns som att man har haft alla olika typer av tränare någon som är knapptyst och någon som pratar mycket någon som står och skriker och någon som ja nej men allt möjligt liksom så att, vad gillar du för tränare då? Ja men jag gillar jag tycker det som vi har nu när vi har tre olika liksom som tittar på olika saker och, och jag, ja, men det känns som att jag har haft säcken förut när jag var i J18 i Djurgården så att det känns som att jag känner honom bra och han känner mig bra jag har haft Tony Savel både i juniorerna och i A-laget och, och Stefan Nyman lärde jag känna förra året väldigt bra så att det känns som att det är en bra mix och jag vågar prata med dem och, och jag menar, de, det är klart att de kan bli heta ibland också och stå och liksom skrika och sådär men eh, ofta så gör de det ju för att hjälpa oss 
Hur kom det sig då att du tog kontakt med en psykolog? Eller hur gick det till snarare? Nej, det var jag och eh, Tony eh, Sabel förra året som pratade med varandra och, och då sa han att han hade pratat med en förut eller när han var junior när han hade tagit hjälp av en med att prata med laget och sådär. Så då fick jag numret till honom. Eh, så jag hade samtal med, med honom och eh, så det var egentligen Tony som hjälpte mig in där. Är det en kille som är specialiserad på idrott eller... Nej, inte enbart. Jag vet att han eh, även är ute i ja, med företagsvärlden och hjälper stora företag, framförallt uppe i Norrland. Eh, men han har även spelat hockey själv så att han vet liksom, lite vad man går igenom och sådär. Och det är ofta ett plus. Eh, för eh, jag kan tänka mig att har man inte alls varit insatt i hockey så är det nog svårt att sätta sig in i vad man sitter och pratar om eller sådär. Så att... Eh, det var, ju en, det var ju en lättnad också att han liksom visste vad, som, vad man höll på med och, och sådär. Jag snackade med Per Veren här för en och en halv vecka sedan och så sa att, vi, att du skulle komma, komma med här. Då, då satt han så ner och så låg han och så såg man att han mindes så blev glad. Liksom. Ja. Och då så sa han så här, kolla in kroppen, kolla in kroppen. Eh, du är ju inte, inte världens största kille. Nej. Det är inte. Har, har du tänkt igenom hur du vill ha kroppen tränad? Nej, det kan jag väl inte påstå. Jag tycker att jag menar innan fysäsongerna i Djurgården i alla fall så, så har vi alltid samtal med både fystränaren och tränarna och där de får ge sin syn på vad, vad de tycker att man ska träna extra på eller träna mer, liksom mer på men även få med liksom det grundläggande som alla ska träna med eller träna på så att eh, jag kan nog inte det är väl kanske mer under perioden eh, från midsommar och fyra veckor framåt när vi har då eh, ja, semester säger väl jag men det är väl egen träning mer liksom och eh, det är väl mer då som man tränar på på bitar som man ja, men känner att eh, känner att man behöver sådär men däremot så jag är ingen som ställer mig på gymmet i, i Linne och står och tittar hur fina muskler jag har. Det, det gör jag inte i alla fall. Nej, för jag tänker du är också väldigt snabb. Ja. Och, och då sa Per att äh, men du vet, hans pappa lärde ut långfärdskridskor. Ja, han äh, pappa är på med... Ja, vad heter det? När, ja, men när de åker på bana. Sen speedskating runt runt. Ja, men inte liksom det kort utan de, Ja, exakt. Ja. Eh, och jag vet inte. Jag har liksom inget jätteminne av att vi har stått och, och att pappa har stått och drillat mig liksom på isen och stått och skrikit och så här ska du åka och vad håller du på med liksom. Utan jag tror det är mer att ja, men vi var ute på allmänhetens åkning och allt möjligt sådär. Och sen så har jag alltid alltid fått höra ända sedan jag kan minnas att jag ska liksom åka med, ja men först sätta i så att jag får ytterskär och, och sen trycka ifrån liksom och ja, jag kan tänka mig att no, ja men för jag tänker på det fortfarande när jag åker att det är så man ska åka och det kommer nog det kommer nog därifrån Och har du fokus på hälkick eller tåkick? Oj, ja, det vet jag faktiskt inte eh... Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Men sen så en annan grej som kanske som kanske hänger ihop är att jag ända sedan jag fick Per då, Viren, som, som tränare så har jag haft samma åkyta jag aldrig bytt. Och det gör ju också så att man känner sig hemma liksom på skridskorna. Så att 
Men eh, tå eller hellkick, det, nej, det har jag inte tänkt på i alla fall. Har Perverén lärt dig något annat då? Ja, jag menar, jag hade ju honom från ja, om det var sex eller sju års ålder upp till... Eh, jag tror det var två år innan jag stack till Djurgården, så runt 13-14 års ålder. Så att, ja, men han har ju lärt mig hur mycket som helst. Och framförallt eh, så spelade vi ju antingen smålagsspel på träningen eller 3 mot 3 helplan. I stort sett säger att vi tränade i 50 minuter, ja men då var det halva träningen liksom, spel. Det kan ha varit även liksom att vi spelade ännu mer för att ja, det var hans filosofi att spela man så lär man sig. Och, och sen så har det varit mycket, mycket teknikträning och så att lite av min teknik kommer väl säkert därifrån också. Han berättade även att du hade glömt brallorna till en final en gång. Ja, eller en semifinal. Det var i, då hette det ju Aftonbladet Cup. Nu heter det väl kanske mitt i kuppen eller något sånt där. Eh, då, hade man ju, ja, men då hade man ju alltid grejerna hemma. Och så blev man skjutsad så kommer vi till matchen. Och så satte jag väl på med mina, min träningsoverall. Liksom. Så jag tänkte inte mer på det. Ut och spelar vi alltid lite smålagsspel ute på och vände upp så. In och byta om och så märker jag att jag har glömt mina byxor. Och får ju panik liksom. Men det som var tur då Var att en kille i laget Blev sjuk Så jag kunde låna hans Det jobbiga då var ju att han var Tror jag 1,80 på den tiden När jag var 1,60 liksom. Så att de var rätt stora Men nej det kommer jag aldrig glömma heller Men hur var det då När, när liksom dina lagkamrater började Gissa att du var Kort i rocken Jämfört med de andra när, när de andra började ta fart och bli och väga 80 kilo och du hälften så mycket. Minns du någonting från det? Ja, jag minns eh, framförallt eh, kanske ja, men det jag minns bäst är kanske när jag kommer till Djurgården och ja, men man märker att ja, men nu, nu är det ju liksom jag var 88 och då var det i vårt lag var det 88 eller 87 och då märker man ju att ja, men vissa av dem ser ut som fullvuxna män typ. Och så kommer jag där. Jag, jag vet att jag vägde 60 kilo när jag kom till, kom till Djurgården. Och jag, var, jag, jag tror inte jag växte så mycket som dess i alla fall. Men jag var väldigt liten när jag kom till Djurgården. Och jag, I stort sett hade jag ju aldrig rört i liksom en skivstång och sådär. Nu var det ju hela kittet. Men det som var bra då var ju att i den åldern så utvecklas man ju väldigt mycket. Framförallt om man börjar träna liksom hårt. Och det gjorde vi ju. Så att jag tror att jag gick upp väldigt fort där. I alla fall upp till 70. Eh, gick ganska fort. Eh, men, eh, men jag har ju aldrig... Jag har i alla fall inte tänkt liksom ute på isen att oj, han, de där är så stora och tunga. och då, oj, nu, liksom, Hur ska det här gå? Utan det är väl mer att då får man väl försöka vara snabbare och, och smartare i de situationerna. Var du ättre i temperamentet på isen när du var yngre? Ja, det, det är väl fortfarande. Men nu så vet jag att jag kan ju inte liksom hålla på och slå tillbaka. Så antingen åker jag på en tvåa själv eller så kommer jag åka på spö. Så att, eh, ja, men när jag var yngre så hade jag svårt att hålla tillbaka det där. Det, och framförallt så var jag, då var jag väldigt kaxig tror jag. Jag åkte runt och snackade och, och sådär. Så eh, men man lär sig väl med åren, det jag vet, det var någon match vi mötte Jag är nästan helt hundra på att det var Järfälla Och eh, det blir gruff framför mål Och alla är där liksom och ska slåss och ha sig Och jag kommer in som 
ja, men, i stort sett tionde man liksom, och drar en golfsving i huvudet på en kille och så här, för att jag tycker att han står och slår någon i vårt lag. Ja, men så det var, ja, det var ett tag där så vet jag inte vad jag höll på med. Vi, vi gjorde en intervju med Joakim Eriksson förra året eh, och han berättade att han gillade inte sig själv som juniorspelare eller när han var yngre. Han, när han tittade tillbaka på den tiden så tyckte han att det var, det var jobbigt att tänka på sig själv. Ja, ja, nej Det tycker jag nog inte eh, Däremot så märker man ju Hur mycket man utvecklas ja, men Både som människa och, och som spelare Och jag kan väl tycka att Jag eh, Ju mer jag har mognat som människa Ju mer jag har mognat som spelare eh, För när jag var ung Framförallt i Lidingö Då var det ju bara en sak som gällde Och det var ju att göra mål liksom, Och spela anfallsspel och en, Samma sak tog jag ju med mig in När jag kom till Djurgården för i Lidingö hade vi ju inget spelsystem eller något styrspel eller liksom vi hade ju ingenting sånt utan vi spelade ju hockey för att det var kul och vi var ett gäng ja men vi var 20 personer från Lidingö som hade hur kul som helst så när man kom till, till Djurgården så blev ju allting på allvar liksom så att och då kan jag tycka att jag var omogen väldigt omogen som hockeyspelare och det, alltså det har ju det följde väl med ganska länge att jag inte riktigt förstod eller kanske att jag inte heller ville ta till mig försvarsdelen av hocken utan men jag tycker att eh, de här senaste om jag säger jag kom tillbaka till Djurgården nu så har jag lärt mig väldigt mycket med spelet utan puck och nej äh, men som sagt det ja nej vänta jag måste väl säga det, Joel ja. jag vet vad du ska säga tror jag vi, jag och Joel brukar sitta bredvid varandra på matcherna och du tycker om att liksom peka på spelet och så här och under hela förra året så satt du berömde Kolla in gutter, kolla in gutter <laughs> Att hjälpa backarna och... Ja, nej men ja, vi, stod, vi stod ju nära framförallt i Berlin Tror jag det var Någon match, alltså man ser ju ofta att att går en back till exempel bort sig som, ja, som ska stöta ganska aggressivt ja. så behövs det ju understöd. Yep. En, del drar ju, en del kan ju faktiskt även känna att äh, men jag drar och byter eller vad som helst. Det krävs ju ganska mycket för att ta den sträckan hela vägen hem ja. för att hjälpa. Och du är ju den spelare som gör det nästan mest i laget. Ja, nej men jag, jag håller faktiskt med. Det är... De trycker på det redan liksom direkt på försången när vi träffades förra året. Eh, och då var det ju Sabel och, eh, och Nyman och då sa de att liksom oavsett vad som händer så ska det är full fart liksom in i slottet, det eget slott kan man väl säga eh, och det tog jag väl till mig eh, för jag märkte ju också att de som inte gjorde det kanske på match eller på träning att ja men då fick man höra det liksom och då kände jag väl att ja men det är väl onödigt att få massa skit för, för det där så att, sen så tycker jag det är ganska kul och Ja, men jag, jag gillar ju alltså, att åka skridskor och sen så är det jag menar se att någon ska sticka och att vår back pinchar och går bort så ja, men det är ganska kul att mäta sig i, i en skridskoduell liksom. Så att eh, nej, jag, jag håller med, jag tycker att jag tog till mig det där väldigt bra förra året och, ja. För taktik kan väl vara ganska roligt? Ja, absolut. Det är, det är kul och jag menar som Nyman ofta säger att ja, men försvarsspelet är ju över hela banan och det, det, det är ganska kul att förstöra för motståndarna. Men nu när du då ja, född 88 hur, hur tror du att du är som hockeyspelare om kanske fem år? Jag hoppas att jag är ännu mer 
jag är fulländad liksom. Att jag kan alla bitar. Och, för man lär sig ju hela tiden. Eh, och bara de här, vad är det, ett och ett halvt åren eh, har jag ju lärt mig hur mycket som helst. Och, så att jag tror, då är man nog mer, liksom, mer närmare sitt max som man kan komma, tror jag. Om man tänker på herrarna Säcken, Sabel och Nyman om du skulle beskriva vilka delar ger var och en Nyman är ju han är ju gudomlig på ja, med videodelen och de, taktiska bitarna liksom eh, Sabel har ju nu när han har kommit tillbaka en roll som eh, ja men liksom små tips och sådär och håller liksom isträning det tycker jag han gör bra och, och Säcken han har liksom sina ja, men få grejer som han verkligen trycker hårt på och som vi ska göra på isen och gör vi inte det, ja men då får man höra det och det tycker jag är, det gör han ju grymt bra för det spelar ingen roll vem det är utan alla är lika liksom och så att ja, men jag skulle säga att de är, de är jäkligt bra på olika på de tre olika sakerna liksom Många säger att Nyman är väldigt bra på just videoredigeringen och att eller ja, gå igenom på video. Kan du ge något så här konkret exempel på hur den... Ja, men det beror lite på sig att vi... Ja, men innan en match ska gå igenom eh, vårt eget powerplay så har han klipp på båda de olika, våra olika powerplay-formationer. Eh, hur han vill att det ska vara och även då hur när det går fel liksom. Eh, boxplay hur, hur vår fyra liksom, eller tre ska röra sig och hur, hur de andra spelar då i powerplay eh, det kan vara ja men säg att vi möter ja men Friburg imorgon då eh, ja men deras styrspel är så här då vill vi att vi ska göra det här utifrån vårt uppspel eh, det kan vara Ja, men deras uppspel, hur vi ska vara i styrningen om vi ska gå fram mer på högersidan eller vänster eller liksom ligga kvar i mitten och avvakta eller... Så att det... och det som är bra är att det inte är liksom ett klipp man får se utan det är, det är verkligen liksom, det är säkert en 20 klipp på varje grej och det, är... det hjälper en mycket att få se ja, men hur man ska göra liksom och hur man inte ska göra och det krävs väl även att man gillar tränaren och tar till sig det absolut och jag menar, ja men då är man intresserad av vad de har att säga så är man ju mer lyhörd också. Och det tycker jag att, ja men det är ju bara att titta på hur det gick till slut förra året. Alla köpte ju vårt spel liksom till 100% och det var ju, det var ju absolut en av de bidragande orsakerna till att vi gick upp. Vilken spelform gillar du mest då? Powerplay. Det... Eller jag gillar ju, alltså jag menar, det vore ju dumt om jag inte sa 5 mot 5 heller, för det spelar man väl mest liksom. Så att nej, men jag gillar att spela powerplay, eller ja men för jag spelar inte speciellt, eller jag har i stort sett nästan aldrig spelat boxplay, eller penalty kill som det heter. Men men får jag chansen så kommer jag tycka att det är roligt också, för jag tycker det är kul att förstöra för andra liksom. Och sen är det ju bara att titta på till exempel Steve Saviano i boxplay varje läge han får så stickar ju och jag vet inte hur många frilägen han hade förra året och mål som han gjorde i boxplay så att, nej jag tycker men powerplay och, och 5 mot 5 är det roligaste Finns det någon match från förra säsongen som du minns riktigt bra? Ja, men jag tycker 
när jag själv var med, för jag var ju inte med i, i kvalserien, men när jag själv var med så tycker jag att eh, alla möten mot alla möten mot Malmö tycker jag var roliga. Eh, dels för att det gick väldigt bra personligen, eh, men även så det, det är alltid kul att komma ner dit till en fin arena. Eh, bra atmosfär och, och våra matcher här uppe mot dem var ju grymma, både rent liksom spelmässigt och även med fansen så att de matcherna tycker jag de var grymma, sen i kvalserien så det är svårt att peka ut den men jag menar derby, hemma derbyt var ju magiskt, sen alla andra matcher var ju, ja ah, jag var ju så nervös där när man satt skadad men ja ah. När du satte på läktaren han du liksom skaffade dig rutiner ja men det är klart man tittar på Ja, men hur folk agerar och, och, och sådana grejer. Men sen. Eh, jag, jag var ju. Jag var inte med. Jo, jag var med på en borta match och det var Västerås. Men annars så satt jag ju såg dem på tv. Men man är ju. Alltså. Det är inte ofta man sitter. Eller ja, aldrig stort som man sitter vid sidan om som spelar i sådana här viktiga matcher. Och. Nej, men det var ju. Nej, jag var så nervös. Det var. Jag menar sista matchen där det är ju, då, Jag kommer typ inte ihåg någonting Jag kommer ihåg att de gör 1-0 Och sen att vi bara kör gasen i botten liksom. Men Ja, nej då Jag vet inte om jag lärde mig så mycket från den matchen i alla fall Men, men det är klart man tittar på På hur spelare agerar Och framförallt då Min position som högerforward så tittar jag på ja, men hur, folk, hur spelare löser situationen liksom. Vem i laget är, är du gladast Över att Djurgården valde att behålla då? Till den här säsongen för det för, var, för jag får bara, själv. Ja, exakt. Och jag får bara nämna en, eller? Nej, du kan få välja fler om du vill. Ja, men jag tycker ju. Jag umgås ju mycket privat med, med Marcus Jung. Eh, det tycker jag är kul. Sen så har jag ju spelat totalt. Eh, är det väl sjätte året nu som jag spelar med Mikael Alén. Så det tycker jag är roligt. Vi känner ju varandra väldigt bra. Eh, jag tycker Steve Saviano är ju en grymt härlig kille. Eh, men även. Jag gillar. Alltså, jag menar, han kan ju spela mycket mer så jag tycker alla som är kvar från förra året det är grymt bra killar och, och härliga att vara med och ja, det märkte man ju i, framförallt i kvalserien förra året att lagsammanhållningen var ju magisk liksom, så att jag skulle säga att alla som är kvar är toppen killar Men det måste, fanns det ingen rädsla då över att en del en del måste ju känna sig lite rädda även, får jag vara kvar eller inte? Ja, så var det säkert eh, Sen vet inte, jag vet ju inte om Kalle hade tagit kontakt med alla de som han ville ha kvar liksom tidigt och sådär. Jag har ingen aning om det men det är klart att det blir ofta så har man ju en dialog innan säsongen är slut eller klubben i alla fall med vilka spelare de vill ha kvar och sådär. Så att det inte blir att Ja men dagen efter Sista matchen när det spelats bara, Vad ska jag göra nu? Djurgården har inte hört av sig ja, men Då måste jag kolla runt och sådär Utan man brukar ofta ha en dialog Finns det några spelare som du skulle, som du skulle vilja spela med Som kanske eh, ja, Har slutat mm. Alltså menar du vilka som helst eller? Ja. Jaha, ja, det hade ju varit en alltså helt magiskt att få spela med Peter Forsberg. Eh, för det har varit idolen ända sedan ja, jag kan minnas i stort sett. Eh, sen eh, ja, det hade väl inte varit fel att spela ett powerplay med Niklas Lidström heller tror jag. Eh, 
Men sen... Ja... Vad är det som gör att du väljer just de där killarna? Ja, men det är väl för att... Ja, men man, jag, eller jag har ju växt upp med att Peter Forsberg och... Då var det ju Foppa, Lidas och Sundin som var kungar, liksom. Eh, och... Jag kommer ihåg när jag, var, när jag var yngre och det var så här: Nej, men jag kan inte välja Peter Forsberg för han är svensk. Det är ju tantigt liksom. Och man skulle försöka hitta någon, någon utländsk spelare i NHL och sådär. Men nej, det. De har alltid. Ja, men Foppa har alltid varit nummer ett liksom. Det, ja, han har alltid. Har du några Foppa-moments? Du får inte se den här straffen från 94. Nej, för då jag kommer faktiskt inte ens ihåg det. Fast när jag var, jag var väl en sex år där. Men. Eh, jag såg matchen när han gör det där magiska målet mot Calgary. Men även... Beskriv det. Det är när han... Han får pucken i zon. Börjar med att försöka hitta någon passning. Tar ett varv runt liksom bakom målburen. Kommer upp igen. Fortsätter hålla i pucken. Kommer till blå. Ser att en kille ska stöta pokemotan då gör jag ju någon typ av kroppsfint och hoppar på liksom fel sida av killen kommer in i slottet fintar ett slagskott håller i och så skjuter han ju i första krysset. Eh, den den matchen såg jag sen eh, eh, men sen så vet jag att när jag var i när jag var i spelade i Oskarshamn mitt första år så skulle Foppa göra en av sina comebacker och då var det ju i den här Karela Cup som de allt, jag tror att de oftast började nere i Jönköping Och det låg ju två timmar bort ungefär Så då köpte vi biljett direkt Vi var fyra stycken från laget Och åkte ner dit Och såg honom där Så det är ju ett minne liksom, För då fick man ju se honom live Även om man kanske var lite ur form Men sen sa jag faktiskt mycket minnen ifrån När han var med här på slutet i, i ja, Då hette det väl Elitserien Och när han liksom spelade med en Helt trasig fot Men ändå var dominerade fullständigt på isen så att det är nästan mina starkaste minnen att han fortfarande var så bra fast han själv tyckte att han var helt kass Ni har en gemensam nämnare att tydligen så prövade han skridskorna i gamla Dalenhallen på nätterna Det vet jag faktiskt, för Per har sagt det ja. eh, och det var ju det som var så tråkigt att vid den tidpunkten bodde jag inte i Stockholm så då kunde man, annars hade jag ju garanterat försökt åka dit och ja, men eh, Nej, det har jag faktiskt också hört att han var där för det har Per sagt. Om man, om man ser på i år då, om vi snackar Djurgården, så har ni förändrat lite upplägget på försäsongsträningen, eller hur? Ja. Ja, vi började ju... Jag vet inte hur länge, vi, om vi fick en fyra, ja, fyra veckor kanske eller något sånt där efter säsongen. Så drog vi igång med eh, fysträningen eh, och började med att köra mycket, mycket styrketräning. Eh, och då var det två dagar i veckan så var det två gympass om dagen plus löpning. Eh, och så tisdagar och torsdagar så var det isträning på eftermiddagarna. Och eh, jag har aldrig varit med om det förut, jag tror ingen i vårt lag hade varit det tidigare. Men då var det ju inte Någon isträning som man gör nu Med ja men, uppspel och, och 3 mot 2 och liksom sånt där för att, ja men, Eller styrspel eller sånt där Utan det var 
ja, isträning anpassat på individnivå där det var forwards, det var mycket skottövningar och, och liksom dribblar vid däck och allt sånt där och backarna körde sin typ av träning det som var lite tråkigt då i början var ju att mitt knä inte tillät mig att vara med riktigt fullt ut jag fick vara med och, och skjuta lite och sådär men, men det var ett helt nytt upplägg sen så det pågick väl i en månad eller om det var en och en halv och sen så på slutet då, när det tog slut då körde de igång med intervallträning de passen istället då eh, ren löpning så att, eh, nej det var ett nytt eh, nytt upplägg men jag, jag tycker det var kul Och hur känns det nu då? Med, efter det upplägget? Nej jag tycker det känns bra det, det som var skönt var att man då var på is nästan in i juni och då blir ju liksom uppehållet till när, när säsongen startar var ju inte var ju inte lika stor som det brukar vara utan ja, det är alltid mycket nytt i början så med nya skridskor och hela, hela den biten men nej, det var positivt. Man, man ser ni tränar ju mycket tillsammans ja. men det måste ju också vara rätt mycket individuell träning. Ja, det är... Eh, ja, men de flesta har ju samma basövningar liksom ja, men frivändning och det är bänkpress och det är benböj och hela, hela det köret eh, men sen så delar de upp i grupper eh, beroende på vad de tycker att man ska ja, men, träna mer på eller ja, men till exempel Hank och, och några av dem som är liksom riktigt grova och, och sådär de, de kör mindre ren styrketräning men de kör mer rörlighet istället men alltså jag kör mycket, mycket styrketräning men jag kör även mycket spänst och snabbhet för att jag vill bli ännu snabbare liksom och ännu rappare. Sen så den här fysäsongen har ju varit mycket mer speciell för mig i och med att jag har börjat med att skulle rehabba mitt knä. Och har ja men kanske mer gått in på ja men försökt bygga upp liksom musklerna runt knät och, och sådär ben för ben än att ja, men istället för att bara köra vanliga benböj så har jag kört mycket enbensgrejer och det har varit mycket nytt för mig och jag känner ju att det, ja, men det blir man ju man får bättre kontroll på, på kroppen då. Blir inte det också en form av nytänning jo. för träning? Jo det blir det och ja, men för, helst av allt vill man ju inte komma in i någon sån där ja, men bara ett grå trist vardag där man liksom oh, vad tråkigt det ska bli att träna utan man vill ju hela tiden försöka hitta någon, ja, men, hitta någon typ av drivkraft. Liksom. Och i och med att man är små tränare, eller små liksom, spelarteam kan man säga när man tränar, så är det ju. Då är det rätt enkelt. För jag menar, även om vi tränar hårt och, och, och det är sjukt jobbigt så har vi fruktansvärt kul. Och man måste ju kunna skoja med varandra fast man tränar hårt. Liksom. Sådana saker som skott är det något. Som ni ägnar mycket tid åt, eller om du, gör du det? Ja, det, det tycker jag absolut. Framförallt då när vi var på is där i maj och juni, nej, april och maj tror jag det var. Så, så var det att efter ja, men i stort sett halva träningen så körde de andra spel på ja, med smålagsspel och olika varianter. Men jag fick inte vara med då, så att, då stod jag och nötte skott i 45 minuter. liksom Olika typer, så att... Då ägnar jag mig mycket av det. Sen så även nu eh, när vi är på is så brukar vi få sista tio minuterna 
Och då, är, då står jag och skjuter väldigt mycket. Apropå skadan, var, var, det måste ju kännas ganska skönt att du hade en psykolog att gå till. Ja, eh, då kan jag inte vara där, alltså efter skadan. Eh, men eh, i och med att skadan kom i ett sånt läge att det var ju fruktansvärt tråkigt att missa kvalserien, men jag lyssnade ju på vår napropat Schumacher och eh, vår läkare Bengt Gustafsson och båda sa ju att ja, men du kommer bli frisk liksom och sådär. Det gäller bara att jobba med ja, men olika övningar och, och för att hitta tillbaka ja, men för att läka liksom ledband och även frakturen jag fick. Så att då, då var det ju enklare. Det jobbigare om man får liksom som Nils korsbandet och det är så här, ja men du är borta minst sju månader eller vad det är liksom. Och, och måste opereras och bygga upp helt och komma in efter en liksom, halv säsong och försöka komma igång. Så det kändes ju väldigt bra med, med skadan jag fick, eller läget när jag fick den, att jag hade en hel sommar på att bygga upp mig. Liksom. Så att jag har ju peppa peppar inte haft några bekymmer än. Det är den första stora skadan? Ja, förutom jag åkte på en nyckelbenskada när jag spelade i Lidingö. Men Ja, då var jag väl... Jag tror att det tog en månad kanske innan man var tillbaka. Men det var... Ja, den, framförallt så var det ju... När jag fick beskedet liksom... Och när man känner att det är knät... Och jag aldrig på peppar har haft någonting med knät tidigare... Så blir man ju orolig direkt att... Ja, kommer det bli strul nu liksom. Men... Nej, på något sätt... Jag hyfsat läkare tror jag att jag har... Och du har klarat det från hjärnskakningar? Nej. Har du haft flera? Jag har haft en där jag var medvetslös. Så hade jag, och det var i Vita hästen. Sen hade jag en i Almtuna. Och så hade jag en förra året. Efter bara 30 sekunder tror jag var mot Almtuna. När det ja, skedde någon konstig grej efter en dump. Men, men det är bara en som har varit ordentlig. Liksom, där vaknade upp i ambulansen. Det var lite... Den var ingen rolig. Hur, hur var det då? Var de lika duktiga som Bengt är på hjärnskakningar? Nej. För att han är ju i form av expert. Exakt. Det här var... Det var faktiskt väldigt oklart. Jag, jag ligger på sjukhuset där i någon, på någon brits och så sa de att ja, men du får... jag, jag fick fråga om jag skulle åka hem eller sova kvar. Då sa de ja, du får göra som du vill. Men det är bra om du har någon som kan titta till dig på natten och väcka dig varannan timme så att du inte blir medelslös på natten. Och då kom, då kom min flickvän och så frågade vi liksom, ja men innan vi skulle åka hem så hade vi fortfarande, de hade inte sagt någonting vad det var, de sa bara att hon skulle hålla koll på mig så då, jag visste ju att jag hade hjärnskakning såklart men jag var ju tvungen att, ja vad är det jag har råkat ut för liksom och då sa de att ja men du har åkt på hjärnskakning och de sa egentligen ingen, ja, ingenting angående vila eller någonting sånt där och de frågade inte vad jag höll på med eller ja så att det var... Väldigt oklart, men som tur är så hade vi ju en läkare i laget som jag kunde prata med. Så att, ja, det... Blev du ordinerad järnvila då i åtta dagar? Nej, knappt. Det var det som var. Det som var. Ja, ja, nu så efterhand så var det väldigt korkat. En vecka efter smällen så är jag med i seriepremiären för att smällen skedde i sista träningsmatchen. Och jag vet inte om man ska spela match. En vecka efter man har varit borta i... Jag tror jag var borta i en och en halv, två minuter, någonting sånt där. För ambulansen stod i, ja, i arenan när det skedde. Liksom, så de rullade in mig direkt. Men 
Vad sa omgivningen då då? Alltså kanske dina nära och kära Anna hon var ju livrädd Kommer jag ihåg Även hennes familj vet jag Tyckte att det var lite korkat att, att spela Det som är I och med att man vill vara på isen Och sådär så Så är ju liksom Då, då frågar de mig ja, men Mår du bra eller sådär så, så, Då sa man ju bara ja jag mår bra Jag har inte ont i huvudet liksom och de tror ju på vad jag säger och sådär. Och jag hade inte ont i huvudet, men man vet ju aldrig vad som hade hänt om jag hade åkt på en smäll i, i den matchen. Liksom. Så att, nej, jag tror att de var, de var nog lite oroliga. I alla fall första matchen, sen så flyter det väl på efter det. Liksom. Jag snackade med en kompis om hjärnskakning och han var så här: Men du vet, i boxing, det är inga problem. Alltså, de får ju det där hela tiden. Ja, fast de ligger ju och vilar ett halvår efter matchen. Ja. Ja, det, ja men jag jag tänkte på det också vad ja men så MMA fighters och allt möjligt och så där, vad, alltså, och, ja men som boxare så där, när de håller på att sparras mot varandra så det kan ju omöjligt vara sunt för skallen. I hockeyn känns det som att man har förstått att det är väldigt farligt med hjärnskakningar på ett ja. annat sätt nu än kontra för exantalagen. Absolut och vi hade, vi hade faktiskt Lulius. Jag vet inte om han är läkare fortfarande för Lulio. Eh, han var där igår och höll eh, han var på hovet igår och höll en, ja, men, en liten föreläsning för oss angående hjärnskakningar. De har ju börjat med en ny grej att man ska ta blodprov eller våra läkare ska ta blodprov så fort de misstänker en hjärnskakning för att se. De vill ju ha så mycket uppgifter som möjligt om vad som händer i kroppen när man får det. Eh, och det, det är ju bara positivt för jag menar läkarna. Det, det, man, de vet ju inte så, så, så jättemycket om vad som händer liksom. Och framförallt, som han sa igår, att det är så svårt. Det finns ju ingen som kan säga att ja, om du åker på fyra hjärnskakningar så det är hur lugnt som helst. Men åker du på åtta så, är det, så kommer du få mer för livet. För det finns ju vissa som åker på åtta som inte känner någonting. Sen är det vissa som åker på två som måste lägga om hockey. Så det är ju så svårt det där. Så det vore, det vore ju ja, men grymt om den här då undersökningen som de håller på med nu verkligen liksom går igenom att alla spelare är ärliga. Eh, både mot sig själv och mot läkarna Man blir väl kanske även själv sundare på isen När man får sådana här föreläsningar Ja, det absolut Och idag hade vi ju domar, två domare från SHL Som var där och höll föredrag för oss Om nya regler och allt det här att, Bland annat med den här nya hybridizingen Att jag menar, mycket kommer handla om respekt För den andra spelaren Och, och att de ska bli hårdare med blindside Och... och Liksom open eyes tacklingar eller ja, checking to the heads också. Så att, ja, men I slutändan så handlar ju 99% av respekt för motspelare. Jag menar, ser jag att någon står och inte har någon koll överhuvudtaget, ja, men då kanske man åker in och markerar istället för att liksom sänka någon med en tackling mot huvudet. Så att, jag menar, förra året var det väl var det två stycken i SL som fick lägga av. På grund av hjärnskakningar liksom. Och Enimora också. Så. Just det. Just det. Enimora. Och sen så var ju den där unga spelaren i AIK. Och sen så var det ju... Det var hans premiärmatch va? Var Exakt. Ja. Jag tror något sånt där. Och sen så var det ju... Ja men Sanny Lindström fick ju lägga av. Men det var... Jag vet inte om det var förra året. Men så... Nej så att det har varit lite... Tyvärr lite för mycket. Vad skulle du göra då om du inte spelar hockey tror du? Jag vet faktiskt inte. Eh... Nej, jag, i och med att jag gillar att prata och så, där, så 
kan jag tänka mig att det skulle fungera kanske i något, någon typ av säljaryrke eller ja, men jag, jag gillar ju kläder och sådana grejer så att jag vet inte om inköpare eller liksom sådär, jag, jag vet faktiskt inte för jag tror inte att jag är tränartypen i alla fall det tror jag inte, men det kanske utvecklar sig ju mer man ju äldre man blir ju mer man spelar också Tycker du om att läsa böcker? Ja det gör jag, men jag läser på tok för sällan. Jag läser i stort sett bara när jag är på semester och kopplar av efter säsongen. Så under säsongen blir det mycket mer att titta på serier, liksom på datorn i bussen och, och sånt där. Men nej, jag gillar ju, alltså jag gillar verkligen att läsa, men jag tar mig inte riktigt den tiden. Vilken var den senaste boken då? Paganini-kontraktet av Kepler, tror jag att det är. Och den var ju grym. Du gillar spännande böcker. Ja, jag läser mycket, eller jag har läst Ja men Paganini-kontraktet Och sen eh, Hypnotisören Det är väl av samma Om jag inte är helt ute och cyklar Sen eh, gillar jag författarna Som heter Roslund och Hellström Deras böcker också Och det är väl lite samma, samma typ Om du kollar på film Jag är jag får, jag får ofta skäll av min tjej för att hon älskar att titta på film och jag hatar att titta på film typ. Men jag gillar sådana som är baserade på sanna historier. Gillar Någon speciell? Ja, nej. Egentligen inte. Men jag tyckte ju att den här Moneyball var rätt cool när den kom. Jag tycker, ja men jag gillar sanna historier när det gäller sport också är roliga alltså den här Invincible tror jag att den heter eh, om eh, dokumentär ja dokumentär gillar jag också eh, men eh, men annars så gillar jag ju alltså, jag tror att jag gillar ja men spännande filmer och ja men nyckeln till friheter de där klassikerna, det är klart att man gillar dem liksom Nej det, fin- det finns en dokumentär, den kanske inte heter den kanske heter Untouchable ehm som är fantastiskt. Det är en, en gammal eh, bilförsäljare i USA som liksom, han säljer firman och ja. bestämmer sig för att börja jobba på problemskolan och ta hand om deras amerikanska fotbollslag och få ja, dem okay. att bli ett vinnande lag igen. Nej, den har jag inte sett. Och så, det är ju jättehäftigt. Ja, det, det är väl li, lite lik... Det var ju någon film som kom för några år sedan som hette... Nej, det handlar ju om en... En mörk baskettränare i USA som tar över något. Och jag vet inte om det är college-lag eller sådär. Och så var det ju att spelarna måste ju ha en viss då average i betyg för att få spela. Och ingen tror jag uppfyllde det där eller sådär. Så att de till slut, jag tror att det är att de får stänga igen liksom idrottslokalen och allt det där. Och så börjar han ju då hjälpa dem i skolan och allt möjligt. Och så jag kommer inte ihåg vad han heter. Men den var ju. Ja, men jag gillar sådana där. För den, den, det var en sann historia också. Eh. I slutet av den här intervjun, när den här är slut och vi avar den här intervjun, så ska vi säga vad den heter. Mm. Jag vet också vilken film det är. Jag känner igen den också. Ja. En sann, det är ju min favorit. Ja, men den är ju grym. Men jag för mig att den där filmen jag pratar om heter Någonting med Carter. Men jag är inte säker. För coachen heter Carter. Ja, vi ser han det. Ja. ja. Då. Nej men annars så Som sagt filmer är jag, är jag dålig på Jag är riktigt dålig på att Ta mig tid att titta på film Däremot så tar jag mig gärna tid att titta på serier det, Där är allt möjligt Jag började med en ny serie igår faktiskt 
som heter White Collar. Som verkar, jag tror att jag såg tre eller fyra avsnitt igår. Verkar riktigt bra alltså. Vilken är din favorit då? Som du har sett. Oh. Ja men nu har jag, nu Suits tycker jag är grym som jag kollar på nu. Jag gillar Game of Thrones. Eh, Homeland. Eh, ja det känns som att jag följer alla <laughs> stora serier typ. Nej men sen så en film eller en serie som nu eh, avslutades var ju How I Met Your Mother. Den tyckte jag var grym. Men den var ju så enkel liksom och och följa sådär. Det var inte så mycket att man behöver sitta och tänka vad som händer i handlingen utan det var behagligt. Liksom. Upptäcker du nya serier när de kommer eller efteråt? Ja, men ofta så blir det att någon i laget har hört om något eller någon serie och sådär och så blir det att man kanske börjar kolla på någon trailer och så ja men det här verkar bra. Men jag är inte sån som vissa i laget till exempel som kan vänta då med suits en hel säsong och så plöja igenom hela det, jag är för ivrig liksom, jag kan inte vänta utan det blir att jag kollar på allting direkt Du pratar om att du och din eh, flickvän att ni letar efter ett nytt boende mm. du bor ju i stan yep. eh, Är det radhus eller villa du ser framför dig? Alltså drömmen är ju villa eh, sen så gäller det ju att hitta pengar till det också men eh, men jag ser mig nog egentligen kanske i första steget att hitta en ännu större lägenhet för sen ja men förhoppningsvis direkt hitta en villa men annars få ta steget åt i radhus och sen villa. Det beror ju helt på var man liksom vill titta, var någonstans man vill bo liksom. Kan du inte sakna det här att, att bo i hus och kunna gå ut till din skottramp och bränna av ett par hundra puckar och sen? Jo, eh... Jo, faktiskt. Alltså, mina föräldrar, vi bodde ju i hus eh, ända fram tills jag var 18 eller 19 eller något sånt där och hade flyttat hemifrån. Men eh, det kan jag sakna att, liksom inte, att jag inte ens kan komma hem till liksom, mina föräldrar och gå ut på tomten eller eh, ja, men bara sitta på altanen liksom, eller sådär. Utan eh, det kan jag sakna. Framförallt, vi, vi spelade även fram tills jag flyttade hemifrån när jag var 18 eller något sånt där. Så spelade vi liksom fotboll på sommarkvällarna, spelade fotboll på tomten eller spelade lite landhockey och sådär. Det kan jag sakna väldigt mycket. För det är inte så lätt att gå ut och köra det i, i stan. Jag tänker på, när man står och skjuter på en skottramp mm. så, så det känns väldigt rogivande. Väldigt avkopplande. Ja. Eh, ja, men jag tycker det... Framförallt är det ju Jag tycker det är kul eh, Och sen så sätter man ju upp eh, Ja men mål liksom vad man, vad man ska träffa, hur många puckar man ska träffa var Och, och sen så nu har vi Vi har landställe ute på Ute på Värmdö Och där har vi faktiskt tagit ut mitt gamla hockeymål Med en sån här skottplatta liksom Så där står jag faktiskt på somrarna Och, och skjuter och det som är tur där Är att vi har en skog bakom så att det inte är några hus För den när jag växte upp så sköt vi sönder huset. Eh, så att, eh, men det jag, jag tycker det är hur skönt som helst. Att bara, ja, men framförallt där att jag står i stort sett ute i skogen nästan och står och skjuter. Liksom. Det är behagligt. Hur kommer det sig att det blir Vasastan just då? Jag vet... Ja, men... Egentligen, vi tittade väl både alltså, runt Östermalm och Vasastan. Eh, och till slut så... Var det två kompisar 
Nej, tre kompisar till och med som hade köpt i Vasastan. Så då blev det, ja men vi ska nog börja kolla i Vasastan också. Eller lite mer intensivt. Eh, och så dök det upp ett, en jättebra lägenhet eh, ena dagen. Och så, jag tror dagen efter så åkte vi dit. Och tittade på den och så direkt liksom innan visning. Ja men vi vill ha den här. Och så blev det att vi köpte den. Och ja, men det var framförallt alltså att kompisar också köpte i närheten. Så att det blir att man, ja, men det blir som att vi är som ett gäng som har hängt ihop liksom, länge. Och nu bor vi ju jättenärmare så det är kul. Var det viktigt att ha sitt egna boende? För en del blir liksom inkvarterade kanske kring Nynäsvägen och sådär. Skulle du stå ut med det? Ja men stå ut med det kanske jag skulle. Men det känns som att... Ha, vi hade ju möjlighet att köpa lägenhet och då, då kände vi att det är liksom nej, vi, då, var, då var det inget, men jag köpte ju lägenheten redan när eller min första lägenhet när, när, när jag skrev på Falmtuna och sen så blev det när jag då gick till Djurgården så var det så här men ni behöver inte leta någon boende eller sådär, utan jag har ju allting så det var ju, allting var ju så praktiskt så att nej, jag känner väl att jag, bor, jag, bor, jag trivs väldigt bra innanför tullarna det gör. Jag har en avslutande fråga som, Den är ganska stor mm. eh, Nu ska du spela SHL Möta yes. en massa nya lag vad ser, du, vad ser du fram emot? Vilka lag? Ja, men framförallt så ska det bli kul Att, att få möta läxan på, på Globen eh, Och generellt möta läxan. Det är ofta publikmatcher liksom, eller riktiga. Nu tror jag att vi kommer ha Fruktansvärt bra publik oavsett vilket lag vi möter Men eh, det ska bli kul Sen... Eh, Ska det bli kul? Jag, har, jag spelade när vi var juniorer var vi bara en gång och spelade i Skandinavium. För resten av gångerna spelade vi den här jag tror att det heter Wallenstamhallen där nere. Så det ska bli kul att få spela inför de har ju ja, har de 9-10 000 på matcherna. Så att, ja, jag ser fram emot att möta Frölunda och egentligen ser jag fram emot att möta alla lag och framförallt att få komma till lite nya arenor. Jag har ju spelat i Allsvenskan i fem år tror jag att det är. Så man kan ju de arenorna utan och innan nu. Så att det ska bli kul att få se något nytt också. Det ska bli skönt att spela Peppe Lund. Ja, det ska bli kul. Eh, vi har inte... Vi spelade ihop... Senaste säsongen var väl... Oj, oj, oj. Ja, jag vet inte ens när det var. Näst sista J20-året tror jag att det var. Så var det där 2006-2007 någonting. Och innan, alltså fram till dess hade vi spelat i samma lag hela våra liv. Så att... Eh, det ska bli riktigt kul att få, få möta honom och Växjö ser ut och få ett bra, bra lag också, i alla fall på pappret så att, nej, det ska bli häftigt Du är lycklig över ditt hockeyliv? Ja, jag är överlycklig det är, som sagt, jag trivs hur bra som helst i, i Djurgården och hur bra som helst i Stockholm som stad så att eh, livet leker Tack Tackar Tack, tack Tack Elis. Tack själv. Tack Nathalie. Tack. Härligt kämpat Joel. Tack. Tappert arbetat framför datorn Andreas. Tack, tack. Stort tack för att ni har lyssnat på Hockeytorsk säsong nummer tre. Episod 1, premiär 14-15. Följ oss gärna på Twitter, Facebook, Instagram. Där heter vi Hockeytorsk. Och skriv gärna tyck och tänk info eh, Här är nya vignetten så på återhörande. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då!
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.